0: Bonjour et bienvenue sur Comicsblog.fr pour ce 126 e podcast consacré ce soir à Jeff Laube. Autour de la table, il y a Manu. Salut. Il y a Alex Lecoq. Salut. Il y a notre invité spécial triple XXL machin, tout ce que vous voulez, Adrien Devenars. Salut. Alors il faut savoir que c'est notre chauffeur en convention Adrien Deveners, voilà, c'est pas, pas un illustre inconnu qu'on a invité comme ça chez Jeff. Il y a Alfro. Salut. Et enfin il y a le patron, il y a Jeff. Et Jeff. Euh, on va commencer comme d'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Manu je sais que tu en as tout plein, euh, tu as tout bien réfléchi, donc euh, voilà, je te laisse le micro, peut-être. Ah, t'arrives pas à l'attraper, hein. Ah, il n'y dégue... ah, a pas de micro. Pas grave, je prends. Ah, c'est bon.
1: C'était pas très gentil. Hein. Je vais commencer avec mon, mon coup de gueule. Alors c'est un, un semi-coup de gueule parce que j'y crois pas totalement. C'est l'annonce, enfin l'annonce, la, la fausse annonce, il y, y a peu de, par Clément sur son Tumblr d'une future série avec Bendis qui s'appellerait New X-Men, qui a été démentie par Marvel depuis, sauf que c'est quand même un peu louche parce que Clément il a sa, sa série Gambit qui se termine en juillet ou août, euh, quelque chose comme ça. Je, et je crois que c'est juillet,
0: non c'est août, c'est août. août parce qu'on l'a appris juste avant les sollicitations et c'est ça. Ouais, ça, ça doit être ça. Et même si le, le visuel de New X-Men qui a été dévoilé euh,
1: est supposé être une commission, il y a quand même une date... De, du 18 septembre et le nom de Bendis dessus et un logo Marvel No.
0: <rire> il y a surtout un nouveau logo pour New X-Men même s'il est en plus il est très approchant de la charte graphique des, ouais, des nouveaux logos X-Men. J'imagine qu'en commission le mec se prend pas totalement la tête à faire un nouveau logo et tout. En même temps ça pas une tête de couverture hein, on est assez d'accord la colo a l'air quand même très très, très commissionnesque. Ouais, mais, un, mais un bon, teaser, euh, Une date exacte un logo une équipe qui se tient euh, Avengers Arena qui est à peu près destinée à mourir X-23 qui est... Réclamé à corps et à cri par les fans tout le temps. Ouais, bah, ça, surtout qu'Avengers
1: ouais. Arena, c'est un concept de mini-série, quoi, n'est pas fait pour durer. Donc, euh, moi, ça m'étonnerait pas. Et il vient de dessiner des mutants et Bendy s'est bien installé sur les mutants. Je, je verrais pas le premier à voir cette série. Et... C'est un, un coup de gueule si ça se fait pas, du coup. Voilà, voilà pourquoi c'est un coup de gueule. Tout à fait, très bien. Et un coup de cœur, c'est le trailer de 2 minutes 50, enfin 3 minutes de Agents of Shield sorti il y a quelques jours. Euh, parce qu'après les multiples teasers qu'on a eus et les différents visuels, je trouve que c'est un. Enfin, là, c'est vraiment un trailer qui... qui montre quelque chose, qui montre ce que sera la série et, et c'est cool. Il euh, y a des gros défauts, mais moi, je trouve ça hyper cool. On va
0: faire tourner le micro autour parce que c'est important que tout le monde réagisse là-dessus. C'est quand même le trailer d'un des plus gros lancements de l'année. On parle souvent des lancements ciné, mais maintenant, on aura du Marvel Studios toutes les semaines à la télé. oui,
1: c'est Marvel Studios Cinéma, c'est quand même pas rien. Quand, on... quand on voit la tête des séries télé de l'année prochaine, ça risque d'être euh, un truc qui va marcher. Tu parles de quoi bah les, ah, les, les, les... la rentrée de la, série ouais, de en la général de série, ouais. euh... Après, je sais plus face à qui elle est la série. Euh, elle est face à une grosse série, je crois.
0: Ouais. Et en, en même temps, c'est sur, mais... sur un des plus gros networks à une heure de pointe. Euh... Voilà, il est, il est... ABC donne toutes ses chances au show a priori. Alex, qu'est-ce qu'on as pensé de ce trailer
2: euh, Ben, bah, moi, je crois que je suis un peu celui qui est le plus mitigé de l'équipe. Euh, à vrai dire, j j l'agent Coulson, c'est l'agent Coulson. Donc évidemment, Clark Gre greg est super cool et supra classe dans ce truc, mais moi, je suis un peu plus mitigé sur les autres membres de l'équipe pour l'instant dans le trailer. J'ai pas, j'ai pas accroché au personnage qu'on a vu, le mec avec le costard qu'on voit au début. Je trouve qu'il manque un peu de charisme. La fille, la pirate qui se, qui fait, un, qui fait, qui se fait arrêter et qui rejoint l'équipe, c'est Sky, je crois, qu'elle s'appelle. J'ai trouvé, enfin, dans les deux trois, les deux, trois lignes de texte qu'on a vues, je trouvais qu'elle essayait de faire des blagues, mais ça n'a pas trop marché. Donc je sais pas pour l'instant
0: l'équipe ouais, ouais moi je suis pas d'accord je trouve ça marche hyper bien mais après moi, moi je, je trouve suis d'accord en fait a... qu'il manque de charisme mais les trois blagues et même parce que le mec en le... costard le la blague mec sur le shield costard, le début, exemple, elle ouais, la,
2: la réplique du shield est terrible et, et c'est bien joué mais après c'est au niveau de sa personne je, je, mais je trouve c'est que... vrai qu'il a pas une
0: gueule de cinéma quoi mais voilà. c'est une série
2: télé donc euh... ouais ouais, 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 ouais c'est sûr ouais, ouais, de toute façon oui c'est parce que faut bien se remettre aussi que c'est une série télé mais sinon euh, niveau visuel et tout j'ai l'impression que ça va être cool quand même donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner
0: Est-ce que tu es déçu que ce soit pas Luke Cage finalement cet homme noir euh, qui semble avoir des super-pouvoirs ouais, Non, pas trop. À dire je... Moi, je suis assez rassuré. Hein. Je ne vais pas vous cacher que j'ai trouvé le trailer très, très efficace. et tout. Je trouve que ça fait le job. Bon, Après, je me méfie parce que les séries télé, c'est toujours un petit peu menteur euh, sur, les pardon, sur, les, sur les bandes annonces. Mais euh, je suis hyper content que ce ne soit pas Luke Cage parce que je trouvais que si ça avait été Luke Cage, bah, il aurait fait un petit peu tiep. Quoi. Il aurait fait très jeune pour Luke Cage. Il n'est pas carafe. Alors, je ne demande pas aux artistes de prendre des stéroïdes tout le temps. Mais euh, et je le trouve beaucoup trop fin pour jouer Luke Cage. Euh, je pense que pour le jeu Luke Cage il faut vraiment un, un, une mastoc de 1, 1m95 un mec super large vraiment le gars tu sens que si tu lui tires dessus même s'il n'a pas des super pouvoirs la balle elle rentrerait pas dedans quoi. alors que lui je le trouve un petit peu fluet et trop jeune et c'est pour ça qu'à la rigueur la rumeur qui fait état du fait qu'il serait peut-être Rage notamment euh, à cause de l'image de Rage qu'on voit au début quand le bandeau Marvel défile bah, elle me plaît plus parce que Rage correspond a priori plus à la physionomie du bonhomme et, euh, et je trouve ça en plus plus intelligent de garder la cartouche Luke Cage pour plus tard parce Sous que euh, balancer je... Luke Cage dans un trailer directement quand on connaît la politique du secret de Marvel Studios ça me semblait déjà bizarre mais... et puis la série n'a pas besoin de super-héros de, super de l'univers Marvel pour exister pendant sa première saison je pense on peut avoir des clins d'œil, des trucs mais c'est le jour où elle s'essoufflera qu'il faudra mettre du Luke Cage du euh, Jessica Jones c'est plein... plein de personnages qu'on connaît déjà en comics ouais. j'allais dire surtout que Luke
2: Cage ils peuvent il s'en servir bientôt dans la phase 2 euh, s'il y a bah voilà, un personnage qui est amené à disparaître euh, ou ouais, eux dans la phase 3 pardon ou même dans la phase 2 bah, même dans la phase 2 hein, l'introduire si dans un ouais. film
0: ouais. Ouais. parce que je Jeff a hurlé euh, phase 3 euh, Adrien
3: euh, bah moi je suis un peu d'accord avec Alex Lecoq au niveau du charisme des personnages euh, même si le trailer je trouve qu'il en voit quand même pas mal euh, les personnages manquent un peu de, de gueule comme tu disais, de gueule de cinéma maintenant euh, avoir une série sur, dans l'univers dans Marvel ça reste quand même vachement cool et...
0: On va peut-être apprendre à les connaître aussi parce que, un exemple tout con hein, mais tu prends The House, Firefly et, euh, et Buffy bon, l'exemple est un petit peu tout trouvé parce que c'est les trois séries de Whedon mais les personnages de base J'imagine que quand on a vu les bandes annonces à l'époque, ils n'avaient pas une gueule incroyable non plus. Ils sortaient un peu de nulle part. Sarah michel gellar avait rien fait. Euh, celle qui joue Willow, j'ai complètement perdu son nom. Alison Hannigan non plus. Enfin, euh, les, les, les mecs n'ont pas des gueules de cinéma. Et du coup, c'est peut-être l'écriture qui va les rendre adorables. Ou ça se trouve, les mecs sont des supers acteurs en plus. C'est vrai que pour l'instant, moi, je suis un euh, petit peu comme toi, je les trouve le moyens. Enfin, surtout surtout, le mec surtout en dans la bande annonce,
2: c'est que là, ils sont mis à côté de l'agent Coulson, le personnage favori euh, des films de Marvel. Donc c'est pour ça, je trouve qu'à côté de l'agent Coulson, ils, ils sont forcément. Euh moins enfin moins charismatique que lui c'est vrai que ça fait ça leur fait un effet nef, ça leur donne un enfin c'est néfaste pour eux dans la bande annonce mais après oui on mais connaît pas les personnages
0: c'est un petit peu aussi sa team de jeunes quoi il est protecteur Coulson il vieillit et tout on sent que voilà il les introduit au niveau 7 Welcome to the 7 et enfin euh, voilà il est il est là pour faire le papa un petit peu dans le chill donc euh, c'est peut-être pas plus mal mais si on peut avoir une dynamique très wedonienne à la Buffy avec une équipe de jeunes et que ce soit leur espèce de prof euh, à eux l'agent Coulson ça peut être sympa aussi et surtout qu'on retrouve beaucoup du talent de Wedon je trouve dans cette bande-annonce avec les dialogues.
3: Mais Si en plus, on pouvait retrouver une petite Robin Chabarski euh, au début de la saison, ça serait ah pas oui, mal. Ah oui, il faut noter ça. ça on entend plaisir. la voix
0: de Maria Hill au début du trailer. Enfin, ce qui semble être la voix de Maria Hill. Euh, C'était Wedon qui avait dit qu'ils allaient voir si les plannings de tournage des différents acteurs pouvaient concorder pour en avoir quelques-uns dans la série. Bon, Maria Hill, c'est pas la plus grosse actrice d'Avengers, et en plus, c'est une actrice de série télé au départ, donc c'est a priori pas trop dur de la voir au moins dans un pilote. Euh, moi, je pense, par contre, qu'ils ont des acteurs gros, des Marc Ruffalo, des Donny Junior et tout ça, qu'on risque de voir dans la saison 1. Ah, Peut-être pas donné Junior, parce que c'est vraiment trop gros, mais un euh... ah, Chris Evans, par exemple, notamment quand on voit venir Captain America 2, et je vais en parler dans mon coup de cœur, euh, ça me semble très faisable, et ce serait hyper mortel D'avoir cette connexion vraiment entre Marvel Studios TV, Marvel Studios Ciné, parce qu'il ne faut pas que le budget coupe l'idée de l'univers partagé quoi.
4: Oui, Parce que Denis Junior, par contre, niveau budget, euh, ça venu dans un épisode coûte le budget du. De oui, sachant qu'il
0: prend 100 millions en deux films, ouais, ça va, voilà, ça peut-être coûter le budget d'une saison en fait. Il est le mec qui coûte plus cher qu'une saison de Game of Thrones, qui est la série la plus chère de tous les temps. C'est pas mal.
4: Sinon, euh, moi j'ai bien aimé et justement parce que euh, on sent qu'ils n'ont pas été euh, radins quoi. Ils ont mis les moyens, on voit quelques effets spéciaux. Bon, ce, ce sera jamais du niveau d'Avengers, mais c'est plutôt bien fait. Ça a plus de, de moyens que Buffy Season 1. Donc ça fait moins. Ah bah c'est sûr, cheap. mais en même
0: temps, Whedon a un, un petit nom depuis dans l'industrie. Oui, non,
4: mais voilà, c'est. Et euh... puis
0: c'est ABC, puis c'est Marvel Studios, et c'est du pétrodollar. Enfin, c'est les milliards d'Iron Man 3 et, euh, et l'Avengers.
4: Oui, mais bon, voilà, ils se payent, ils se payent le luxe d'aller tourner à Paris pour le pilote. C'est quand même pas dégueulasse. Ce que personne
0: n'a vu venir, on n'a on a vu aucune déclaration de mairie, déclaration de tournage au nom de Marvel Studios et tout, c'est dingue. Ça, en général, ça passe jamais au travers des trucs. Et euh, enfin moi, j'ai halluciné en voyant les boulevards haussmanniens euh, sur le trailer de, de 7 secondes. Ou de... Oui, si, sur le 7 secondes, on voyait déjà Paris. Et, euh, et oui, oui, on le voit dans 3 minutes. On le voit même beaucoup parce que la scène de l'hélicoptère a l'air de se passer à Paris aussi.
4: Ou alors c'est le meilleur fond vert de tous les temps. avec ah, mais euh, là les... c'est
0: impossible. parce que c'est un vrai taxi parisien, c'est une vraie plaque d'immatriculation. Et euh, eh Boydone, bah, il a eu la sens du détail. Ouais, il a fait imp... Ils ont peut-être fait apporter une bagnole et tout euh, par, euh, par avion, par jet privé euh, pour apporter une Citroën. Jeff, qu'est-ce qu'on a pensé d'Agent of Shield
5: ah, Moi j'ai bien aimé, bon, ça va surprendre personne. Hein, même oui, en voit série télé, je vois ça va. Whedon, à peu près dans la
0: série forcément, Je suis forcément content. Et toi Emmanu, et euh... vous avez ce qu'on appelle des grosses œillères euh, qui vont jusque devant les yeux quand non, on parle
5: de l'Agent Non, non, il y a des choses, euh, il, a, il a fait des, il y a des choses un peu moins bien. Oh, C'est la euh... première fois que je dire ça, tiens. Bah, a... Non mais c'est toujours bien sur Twitter, est maintenant. Toujours mien. Mais, oui, euh... Il est sur Twitter mais, euh... mais, mais il y en a des moins bien dans le lot Malgré tout euh, Mais euh... Ouais
0: non mais La série, <rire> non. Non. La série euh, Manu euh, ajoute Qu'elle sera face à NCIS l'année prochaine C'est marrant parce qu'on dirait un peu le NCIS des super-héros euh, Surtout avec la photo de casting Et
5: euh, non je suis content D'avoir de nouveaux Wedon en... en série télé Il ah, faut parce en profiter euh... hein, c'est que le pilote hein. Après, c'est son frère. Oui, non mais comme d'habitude, il va être showrunner. Euh, peu importe que ce soit mais son pas frère. Ce show... n'est hein.
0: pas lui le showrunner de Agent of Shield, officiellement. C'est son frère qui est showrunner. Ouais. Lui, fait le pilote. Il réalise le pilote. Mais après, mm -hmm. enfin, bon, après c'est des histoires de famille. Whedon étant un contrôle fric, on peut ouais, imaginer ouais. qu'il voilà, est producteur exécutif. Il aura voilà, un contrôle à peu il... près total ouais. sur la série quand même.
5: Quand même. Il... Il... Si... si ça dérive trop, il... il va vouloir la rattraper. Il ne pourra pas s'en empêcher, quoi qu'il arrive. Donc, euh... Voilà. Euh,
0: D'ailleurs, si vous voulez une petite exclue, les premiers concept art de, Marvel, de Avengers 2 sont en train d'être faits en soi-même. Voilà. Et
5: euh, petit sur euh, euh, Luke Cage ou pas Luke Cage, euh, je suis plutôt content que ce soit pas Luke Cage, effectivement. Euh, parce que je le sentais pas trop Luke Cage dans, dans son apparence, dans, euh, dans sa prestance, euh, etc. En dehors du fait que euh, le gars, il fait quand même à peu près deux mètres, hein, malgré tout. Oui, mais euh...
0: il est jeune. Mais du mais, coup, il fait un peu. C'est vrai qu'il est, est, qu est, assez... qu est hyper carafe. Hein, J'aimerais mmh, pas mmh. me prendre une claque par lui, hein, on va pas se mentir. Mais il fait pas Luke Cage. Luke Cage, t'as besoin d'un mec qui a pris euh, tout le pot de stéroïde euh, à midi et... et qui est vraiment, vraiment une brute. Quoi. Enfin, quand mmh. tu vois déjà Chris Evans sur le de Captain il America 2, pas très... il est 10 fois plus paradoxal que cet acteur-là.
5: Il va avoir si 40 euh... ans cet été. Hein.
0: Il est pas si jeune que ça. Non, mais il fait jeune. Il fait jeune, ceci
5: dit, ouais. Tout à fait. Très bien. Il toujours fait jeune.
0: On va ramener le micro tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, après avoir donné nos avis sur Agent of Shield pour les coups de cœur et les coups de gueule d'Alex Lecoq. Je, je je, pardon, pardon le micro.
2: Ouais, alors, je vais commencer par mon là, comme ça, coup de cœur. Là, pas mal. Même ouais, c'est que j'étais en train de tomber sur ma chaise en même temps. Et euh, mon coup de cœur, alors du coup c'est le, le Robot Chicken euh, DC Special, euh, DC Comics Special 2, qui a été annoncé. Donc euh, et ça c'est trop cool. Ouais, je fais des, des mouvements avec ma main. Et euh, en fait c'est euh, ceux qui connaissent pas Robot Chicken, c'est la série de Seth Green et Matthew Senreich. Et c'est du, du stop motion avec des, des, des petites figurines, des petites poupées, des petites marionnettes. Seth
0: Green étant, ayant été acteur dans dans Buffy.
2: Exactement. Et qui d'ailleurs arrive à la rentrée dans une nouvelle série qui s'appelle Dads et qui a l'air vraiment nul à chier. Ah oui Ah non, mais il
1: y a Giovanni Rebisi aussi et de la série. Ils ont pourri la série comme c'est possible.
0: Pourquoi ils l'ont En fait, c'est une série humoriste. Et c'est qui ce Giovanni Parce que tu me dis ça comme si c'était normal, mais.
1: Putain.
0: Ok, d'accord,
2: ok, merci, c'est On l'embête plus, je crois qu'on va le laisser. Donc ouais, c'est un principe de, de, de court sketch de, de, de deux minutes et avec des en stop motion et c'est trop bien. Et en septembre dernier, ils avaient fait un épisode spécial DC Comics qui jouait sur, euh, qui était super bien écrit. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas encore vu parce que c'est un des immanquables de septembre et où ils foutaient de la gueule d'Aquaman et tout. Enfin, c'était super bien. En plus, regardé. je le regarde à chaque fois au moins une fois par mois parce que. C'était coécrit par Jeff Jones d'ailleurs. Ouais, bah là aussi, là aussi, y aura là, le Jeff Jones aussi. dessus et du coup bah. J'ai hâte de le voir, donc ils ont dit que ça arriverait courant en 2014, on n'a pas plus de date, mais bon, ça va être, ça va être génial. Mais bon. euh,
0: ils n'ont plus le droit de faire de Robot Chicken Special Star Wars depuis que Disney a racheté Star Wars. Voilà. Ça, ouais, ça, ouais. Ça, ça, apparemment, ça embête beaucoup le Monsieur Disney, euh, qu'on qu se moque de ces super Jedi qu'il a acheté 5 milliards. Parce que C'est bien fait,
2: mais bon, quand c'est bien parodié, c'est mieux que... Bah avec DC, euh, il se foutaient de la gueule de d'Aquaman, c'était bien fait, c'était bien. Et, et, et mon coup de gueule, en fait, je ne savais pas trop si je voulais le mettre en coup de gueule ou en coup de cœur. C'est la news, euh, c'est une rumeur, donc évidemment ça va prendre avec des pincettes, mais euh, c'est le fait que Jeremy Renner soit écarté de la phase 2 de Marvel Studios. Ah, ok on serait écarté de la phase 2. Okay, n'apparaîtrait ouais, en fait, pas non, dans la a, phase 2. Y, ouais, on sait pas trop. Il euh, y, y a plus de chances que Jeremy Renner soit, soit écarté, et du coup, parce qu'il avait gueulé, enfin il avait gueulé, non, il s'était plein euh, de son rôle dans Avengers,
0: comme quoi il était méchant, ça savait pas plus. Parce que dans le premier script d'Avengers, il devenait pas méchant aussi longtemps. Voilà par rapport au montage final.
2: Et du coup, euh, apparemment, ça n'a pas plu, parce qu'à Marvel Studio, évidemment, Marvel Studio, il euh, y, y a eu plein de cas d'acteurs de qui se sont fait écarter quand ils n'étaient pas contents. Et là, du coup, ce serait son, son tour. Et, euh, et c'est vrai que bah, euh, la rumeur dit que soit il serait, au okay, cas il disparaîtrait,
0: soit il serait recasté. Donc euh... ah, okay. Le personnage d'Hokai il ne peut pas disparaître au cinéma, on peut ne pas le voir dans la phase 2, ça peut se tenir, à la rigueur dans Avengers 2, c'est déjà un peu plus compliqué d'imaginer qu'il ne soit pas là mais il va forcément être casté, tu ne peux pas te faire disparaître le personnage de d'Hokai comme ça après l'avoir construit bah, Et du coup,
2: ouais, c'est un puis
0: franchement, on recaster Hawkeye, On peut le
2: recaster de façon assez intelligente. Moi, je pense qu'on peut remettre un, un autre Okai, un, un, un personnage différent. On peut mettre Stéphane Amel qui fait Arrow. Il ouais, y a quelqu'un qui a mis ça en plus. Il, il a l'air très fort
0: <rire> en tant qu'archer.
2: Qu ouais, comme ça, en plus, il s'est déjà tiré à l'arc, donc c'est cool. Et, euh, ouais, moi, je pense que ça peut être fait, fait de façon intelligente, comme par exemple de l'introduire dans Age of, of Shields, truc comme ça. Ça peut être cool avec un nouvel Okai sans, sans que ce soit. Euh, merde, bah, j'ai perdu son nom. Jérémy non, euh, voilà, Clint Clinton. Barton. En faisant un nouveau porteur du costume, moi je trouverais ça assez. Ah oui, cool. d'accord, tu veux enfin, dire oui, faire carrément oui, ton voilà, personnage tu de Clint Barton. Moi je pense que ça serait oui, mieux ou, de le faire comme
0: ça. Parce que... Ou faire au euh, des Young Avengers, quoi. Tu peux aussi avoir euh, une jeune, une jeune ouais, nana. ça euh... serait cool. Ouais, <rire>
2: ça serait super classe.
0: Donc voilà. Après. Euh, encore une fois, ça va prendre avec des pincettes, parce que quand euh, Marc Ruffalo a réagi rien, hein, sur le, le méga clash qui opposerait les acteurs à Marvel Studios, alors déjà, on imagine qu'il n'y a pas vraiment de clash entre eux, parce que ça a l'air de se passer plutôt bien chez Marvel Studios, Marc Ruffalo a dit qu'il n'était même pas au courant, il avait l'air plutôt sincère. Alors évidemment, dans ces cas-là, on ne sait jamais s'il dit la vérité ou pas, mais je ne suis pas certain que ce soit pas juste... Marc Ruffalo a l'air cool que... très tranquille comme gars. Je ne ouais... suis, suis pas certain que ce soit vraiment vrai l'histoire de Jérémy Renner. surtout euh... les
2: agents qui traitent les... Qui voit ça, donc je pense que c'est possible. Il, il expliquait que les acteurs euh, sont les derniers au courant. Euh, et puis ça fait le buzz, de tout problèmes. simplement,
0: euh, c'est triste à dire, mais sur beaucoup de citriquins, et chez nous aussi, on va pas se mentir, parce qu'on les reprend ces rumeurs, ça fait du clic de dire euh, machin va s'en aller, oh là là, catastrophe et tout. Euh, c'est pas sûr du tout que Jérémy soit pas là. Enfin, voilà. Comme tu disais, faut prendre vraiment avec des pincettes, parce que oui, Alfro serait content que Jérémy Rayner s'en aille, mais euh, oui, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est pas. c'est pas un très bon de... Ne tirons pas bon, trop de plans plan sur la comète. Mais... mais voilà. Très bien. Adrien, coup de cœur, coup de gueule euh,
3: Donc, moi, coup de cœur, euh, c'est très simple c'est euh, la cover de Batman 21 par Joke. Euh, super cover, est vraiment magnifique. Euh, on, voit, euh, on, voit, on voit le, le Batman et euh, sur son torse, son insigne, à travers, à travers on voit Gotham. Donc, c'est vraiment une super cover. Vraiment. Job, quoi, comme d'hab. Donc, gros euh, et... plaisir à voir ça. Et puis, un deuxième coup de cœur, c'est euh, Punk Rock Jesus euh, chez Urban en septembre. Donc, euh, depuis bon le temps de qu'on t'en parle donc euh, vous m'avez fait découvrir ça en VO et j'ai surtout hâte de voir les petites pages spéciales pour les
0: Frenchies. Donc... Alors, elles ne sont pas pour les Frenchies, du coup. Ce C'est euh... pas que Frenchie et Non, parce que ça devait être le cas au départ. Et puis, ça n'a pas du tout plu à Vertigo que Sean Murphy annonce ça sur son DeviantArt. Donc, du coup, il les a repris pour la VO. et euh, donc On aura la même édition en français que le TPVO, sauf que chez nous, ce sera cartonné. Et avec un meilleur papier, parce que Sean Murphy n'est pas du tout content du papier qu'il a eu sur la VO. Donc euh, là, il travaille vraiment en amont avec lui pour savoir quel papier, quel grammage il veut pour, pour qu'on ait l'édition de Crowd Jesus la plus parfaite possible en France. Ça c'est cool, ça c'est une bonne Et nouvelle. ce sera vraiment une exception française, parce que ça n'existe pas ailleurs, Monsieur Darm. Super. Voilà. Cocorico. Montebourg, ouais, ça lui fera plaisir. Et puis en coup de gueule... Euh, ça sera en, le trailer sur Dailymotion.
3: En coup de gueule, c'est euh, les, les origines de, de Iron Man. Euh, en ce moment est sorti le season 1 Iron Man, et puis il y a aussi les secrets d'origine d'Iron Man. Et pour être passé par là, il euh, y a euh, deux ans, euh, sur euh, connaître un petit peu les débuts de chacun des super-héros, je pense à ceux qui veulent se mettre à Iron Man. Et on ne sait pas trop où aller donner de la tête, donc euh, c'est compliqué, ce n'est pas forcément toujours facile de s'orienter.
0: Alors il faut expliquer, il voilà, y a Iron donc, Man euh... Season 1 de Howard Shekin et Gérald Parel, qui est un projet qui a mis cinq ans à sortir, qui est sorti là en marge euh, du film Iron Man 3 en VO puis en VF très rapidement, qui raconte les origines d'Iron Man comme n'importe quelle Season 1, qui reprend celle qu'on voit un petit peu... Euh au cinéma dans Iron Man 1 euh, et en même temps qu'Iron Gillen démarre en VO le premier gros gros arc de sa série Iron Man mmh. depuis Marvel Now qui s'appelle The Secret Origin of Tony Stark et qui du coup est lié aux huit premiers numéros euh, d'Iron Man qui sont en fait euh, les préparatifs de tout ça donc effectivement on risque d'apprendre et il y a le second numéro de Secret Origin of Tony Stark qui est sorti aujourd'hui on risque d'apprendre de nouvelles choses sur ce qui s'est passé avant notamment avec Howard Stark et tout ça donc effectivement c'est pas très cohérent de la part de Marvel mais les season 1 peuvent être pris hors continuité et rester un petit peu comme les origines canoniques et acceptées et acceptables par tout le monde euh, de la part de l'éditeur enfin, c'est vraiment le but du truc maintenant est-ce qu'ils vont vraiment tout redéfinir dans Secret Origins de Tony Stark je suis pas sûr parce que je pense que Dylan n'a pas envie de raconter comment il est devenu Iron Man mais ce qui s'est passé avant lui et du coup ça change un petit peu la donne
1: moi je vois en quoi ça peut être euh, confus pour les nouveaux lecteurs mais euh, oui je vois, je vois vraiment ça comme deux trucs différents c'est que Season 1 c'est l'essence des origines du personnage c'est ce que tout le monde... Enfin, euh, c'est les bases. Et euh, même si c'est chaque fois réactualisé, c'est globalement la même chose à, tra à travers le temps. Et Secret Origin, ouais c'est moi, je vois ça comme ce qui s'est passé avant et ce qu'on qu découvre maintenant qu'on qu ne savait pas. Et ça ne m'étonnerait pas... Alors là, c'est pure spéculation. Moi, je ne lis pas la série, donc euh, je ne sais pas trop. Sylvain, tu pourras me corriger. Ça ne m'étonnerait pas qu'on qu essaye de se rapprocher un peu de, de l'univers ciné avec Howard Stark qui aurait pu travailler sur des des projets secrets jadis, mais je sais pas, j'explique je, ouais, je comprends. Pas du tout. <rire> non,
0: c'est plutôt à trait avec les étoiles et euh, ce qui se passe là-haut. Ouais, priori, Je comprends, euh, il y, peu... y a des explications sur les deux, sur les deux
3: euh, comics, sauf qu'en tant que nouveau lecteur, moi je pense euh, à des amis qui euh, sont allés voir Avengers, qui sont allés voir Iron Man 3, qui aiment bien les films, quand il passe justement aux comics, c'est un peu compliqué de savoir lequel on se lance, euh, sachant que tout le monde va pas chercher son Je pas parce que ça s'appelle
0: Secret Origin of Tony Stark que c'est vraiment les origines d'Iron Man. Ouais, Kevin Gillen, je pense qu'il raconte vraiment autre chose, et notamment avec Howard Stark et tout ça. Enfin, il y a un truc complètement hallucinant qui lance cet arc-là, et où tu te dis, merde, mais en fait, ça fait 60 ans qu'on nous cache des trucs et tout. Enfin bon, après, c'est de la redcon euh, classique, hein, mais... Euh... Je ne suis pas sûr qu'il raconte vraiment comment il a eu son armure tout ça, même si c'est ça qu'ils vendent au départ parce que c'est ce qui est le plus vendeur, les origines, sinon ils en feraient pas tous les trois mois. Euh... Je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'on ait vraiment au final. Sauf que le titre dans ses carrières est un peu trop tapageur. Quoi. Tout à fait, mais ça c'est marketing.
4: Alfro, coup de cœur, coup de gueule Alors mon coup de gueule c'est le crossover euh, de DC Comics entre le DC Universe et les Masters of the Universe. Parce que je pense qu'on n'avait pas besoin ni pour euh, un, l'univers d'ici ni pour l'univers euh, des maîtres de l'univers tout simplement parce que il y a beaucoup d'univers dans cette phrase tout ça pour dire que bah, c'est une mini en, en six euh, en six numéros qui, qui restera absolument pas dans les annales qui, qui va être écrit euh, par un Keith Giffen euh, qui je pense fait ça euh, parce que bah, pour le moment il a pas trop de boulot
5: si 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 il a du boulot ah bon Et Il a l'air Fleece, il a Threshold, il est... non non, il bosse. Non, bah Threshold. Euh, oui, des... mais je sais. mais. Oui, donc il a l'Heart Fleece. Au moins. Et ah puis, euh, oui. il avait aussi du Legend of Super Heroes, mais je crois qu'il est arrêté. Ouais. Euh, non, non, il a du boulot, Giffen, quoi qu'il arrive.
4: Ouais, <rire> enfin pour euh, Giffen qui écrivait cinq séries euh, de face euh, à un moment, ça fait peu. Mais bref, euh, tout ça pour dire que, euh, que voilà c'est le truc absolument inutile. Euh, Amalgame, c'était drôle parce que euh, c'était des, des super-héros de chaque côté. Euh, c'était des
5: fusions de super-héros, c'était drôle. Oui. Je pense, là.
4: Et puis, euh, puis bon, voilà, c'était un peu un, un rêve de fan de voir les deux univers euh, antagonistes se rencontrer. Là, je pense que tout le monde s'en fout. Personne n'a imaginé voir euh, cette rencontre se passer. Et, euh, Enfin bah, si, peut-être dans une soirée un petit peu trop arrosée, mais ça n'a aucun intérêt et, et ça n'aura jamais.
5: Mm -hmm.
4: Enfin voilà. Vous okay. savez
5: la base, les, les deux séries sont... enfin, le, super, DC Superpowers et Iman euh, e Iman sont un peu d'inspiration euh, kirbyienne, tous les deux. Euh, et il euh, y, a, y a des liens euh, au départ. Euh, alors après, c'est deux choses différentes malgré tout, mais euh, salaud
4: <rire> c'était gratuit ça Jeff
0: ouais. Parce en fait Jeff quand il mime les liens quand il parle il fait une espèce de signe de spider-man et il tisse des liens en même temps, ce très beau, ce très arachné hein.
5: voilà vous avez eu l'explication euh, mais euh, du coup euh, le... je sais même plus ce que je voulais dire du coup ah, bah, bah, voilà.
0: c'est comme ça moi pour rebondir quand tu disais euh, Kirby euh, j'ai un tout mini coup de cœur, c'est un nouveau magazine qu'on a reçu aujourd'hui à la boutique qui s'appelle Comics Creators je crois, c'est un numéro 1 qui est sorti là avec un prix spécial de ouf machin euh, tout ça, et en fait c'est une couverture d'Alex Ross qui reprend, si je dis pas de conneries, une cover classique de Kingdom Come, mais il a dessiné Jack Kirby avec euh, la technique d'Alex Ross à la peinture et c'est incroyable, enfin voilà, c'est Kirby... Euh, tout seul, éclairé au milieu de ces personnages qui sont dans l'ombre derrière. Euh, c'est un sweep d'une cover très connue. Je crois que c'est Kim Doncam Et la couverture est hallucinamment, génialement belle. Et c'est un des plus beaux hommages que j'ai vu à Kirby depuis, euh, depuis toujours, en fait. Voilà. Et j'ai lu un truc sur Kirby qui était marrant, euh, sur les prises de drogue de Jack Kirby euh, euh, dans les années 70, je crois. Euh, apparemment que Kirby, ce n'était pas le dernier euh, pour avoir des alus et créer des univers avec des couleurs fluo Voilà. Tout s'explique. Tout s'explique, ah, exactement. Bon, a... Mais ne vous droguez pas, c'est mal.
4: Et euh, mon coup de cœur, c'est le nouveau euh, design d'Angela euh, par euh, Joe Quesada, parce que je trouve qu'il a bien dépoussiéré l'ancien euh, qui faisait vraiment très, très 90s. Et euh, voilà, il euh, y avait beaucoup de boobs, il euh, y avait des, un costume qui partait dans tous les sens avec des pics, des, des ailettes qui faisaient euh, trois fois sa tête. Euh, C'était un petit peu... Euh, euh, je trouve euh, quand même que la ceinture fait très, euh, très 90s
5: un euh, très euh, ouais une énorme un énorme ceinturon euh... bah, en même
4: temps tu sais une petite ceinture pour tenir une grosse épée ça, je pense que ce serait compliqué et une épée là euh, oui ça c'est pas ah, c'est ah, pas un canif hein. Ah mince et euh, non non j'ai pas de problème avec la ceinture. Euh. non <rire> je l'aime pas d'accord <rire> c'est <rire> tout très bien mais euh, et en plus plus que la version de, de Quesada, c'est celle de de Pichelli, qui m'a énormément plu euh, pour la, la couverture de Guardians of the Galaxy numéro 6, qui, qui est vraiment très très belle. Et, euh, et voilà, je, je suis content qu'il qu la réintroduise de cette façon-là, euh, assez soft. Bon, elle n'est toujours pas très habillée pour une guerrière, mais, euh, mais voilà, c'est bien fait et ça respecte le personnage tout en la modernisant. Et voilà, C'est sympa!
5: Ok, alors moi je vais commencer par mon coup de gueule, parce que c'est un tout mini coup de gueule, c'est parce que euh, c'est au sujet de la couverte, de l'affiche française de Thor, Le Monde des Ténèbres, et quelque chose qui marchait relativement bien en, en VO, euh, qui était Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, et Anthony Hopkins as Odin, euh, marche beaucoup moins bien en français quand on a Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom
0: Hiddleston, et Anthony Hopkins, et... Audin. Le E, et, et au début et Anthony Hopkins et et est T, du coup, en fait, ça fait que si on lit comme une phrase classique, il y a un problème de rythme et de syntaxe assez, assez grossier. Mais en fait, c'est vachement compliqué de leur part s'ils veulent le traduire tel quel. Et je pense qu'ils ont tellement des directives de nazis de l'espace avec les USA que les USA les obligent à reprendre et Anthony Hopkins en tant qu'Odin parce que voilà, ils doivent le payer cher. Euh, et du coup, ils pouvaient pas faire autrement quoi, mais forcément, ça marche pas. Voilà. Mais ce, bon, ceci dit, c'est qu'un poster, euh, on leur transmettra le message à Disney. Il euh,
5: faudrait trouver une astuce pour éviter qu'on ait l'impression que euh, le « et Odin » s'adresse à Chris Hemsworth, Nathalie Portman, Tom Hiddleston En fait, il faut juste enlever Anthony le « et » hein.
0: Si tu enlèves le « et » entre Hiddleston et Anthony Hopkins, tu voulais juste « Anthony Hopkins et Odin », ça se tient en tant que tel. Ou « Anthony Hopkins » et en, de, en dessous « et Odin
5: euh, » en, en tant qu'Odin. Enfin bon, je sais pas, il faudrait trouver un truc pour éviter. Mais en, 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 éviter. en tant qu'Odin, c'est... Pas possible. En pas. Ça fait c est, c est, trop c est, c est de lait, c'est moche, ça, fait, moche euh, ça tient
0: pas voilà. sur la fiche et tout. Mais... Et comme tu dis, c'était un tout mini coup de gueule. Hein, parce que vraiment, euh, voilà. je pense euh, qu'on voilà, sent... c'est c'est du tout testicule.
5: Hein. Comment dire Oui, bon, bref, peu importe. Euh, c'est vraiment pour pinailler. Voilà. Exactement. Euh, et par contre, mon coup de gueule, euh, mon coup de cœur, c'est euh, les premiers visuels euh, d'Astro City avec les couvertures euh, d'Alex Ross. Euh, d'une part, part parce que je suis extrêmement content qu'Astro City revienne euh, et, puis, euh, et puis les couvertures sont vraiment bien voilà bah, euh, c'est Alex Ross hein. il fait beaucoup de trucs plus fluo qu'avant bah c'est euh, pas, pas si fluo pas, hein, pas pas sur Astro City je trouve si qu'il s'est quand même bien retenu d'ailleurs il
0: a pris un coup de vue Alex Ross, mmh. j'avais une photo mmh. de lui la semaine dernière là. putain ouais c'est impressionnant, il a des problèmes aux yeux apparemment ce qui explique peut-être les fluos voilà. Mmh. Et tiens je
5: suis en train de me rendre compte qu'il y a un côté Steve Rude dans le oui format... un petit peu hein nous, nous, le, nous sommes donc d'accord dans le, dans le nez là ouais. le ouais, personnage en haut à gauche là, il y a même un petit la côté compo. Steve Rude mais Steve ouais. Rude
0: a un petit côté Alex Ross si on regarde bien enfin ils ont une façon bah, de composer euh, et tout qui est assez similaire donc. oui mais les deux ont peint
5: enfin même si euh, c'est pas du, du tout côté, le, même pas du le même rendu même... mais
0: non pas du tout
5: mais euh, Steve Rude l'a fait bien avant Alex Ross euh, et euh, ouais non c'est cool
0: très bien ça sera tout pour ce soir, Jeff euh, Ça sera tout. Très bien, Et je vous voilà, mets sur place. pas énorme. Hein. Très bien. Euh, quant à moi, du coup, j'ai... Un petit coup de gueule. Alors ouais là aussi je le prends avec des pincettes parce que je me doute bien qu'au final ce sera pas vraiment ça. Ceci dit, je me suis bien marré avec la photo qu'on a postée sur Facebook l'autre jour. C'est Rino dans The Amazing Spider-Man 2, qui est donc euh, campé par Paul Giamatti Alors les, les premières images qu'on a eues font état d'un héros qui est super tiep, qui est vraiment ridicule. Mais en fait c'est même pas vraiment ça mon coup de gueule. C'est juste que euh, je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient mettre Rino au moment de sortir le jeu vidéo Amazing Spider-Man sur PS3 et qu'ils ont été foutre Rino avec un design classique dans le jeu vidéo qui était censé se passer dans le même univers que l'univers ciné Alors je sais. Bien, hein, qu'en cross-média, le jeu vidéo, bah, voilà, c'est pas très canonique et tout, mais c'est quand même un petit peu con con d'avoir fait ça, d'avoir mis Rhino dans le jeu vidéo Amazing Spider-Man pour ensuite le réutiliser avec un design totalement différent au cinéma. Et euh, je pense vraiment euh, que le design qu'on a actuellement euh, est complètement différent du design qu'on aura au final. Euh, la scène qu'on a vue où mais il est ridicule est le... avec son barbelé sur le front, c'est avant le... qu'il devienne une Pré-transformation. Voilà, voilà, je pense, pense qu'il va se transformer en vrai mais Il est un peu vrai... ridicule là, enfin, mais en fait. Rino, hein, mais...
1: <rire> Il y a un esprit hyper kitsch et hyper euh, old Spider-Man où il déconne en on on lui baissant oui, son, lui froc, son, son, son le, et tout lui... Est-ce
0: que c'est vraiment dans le film ou est-ce que c'est juste qu'ils sont marrés sur le tournage non, non, parce
1: qu'on voit que c'est fait avec des effets et qu'il ah euh, oui ouais, est... est censé le faire avec ses, avec ses toiles, je crois. De bah, toute façon, il y avait déjà beaucoup dans, en fait.
0: dans The Amazing Spider-Man. Ah, on peut cracher sur le film autant qu'on veut et je le ferai pas, mais il euh, y a beaucoup d'humour. Enfin, Ouais. Plus que chez Sam Remy, je veux encore... Bah c'est une scène un peu amis, similaire ça, avec mais... celle du voleur dans le 1. Quoi. Oui, c'est ça, ouais. ouais Tout à fait, ouais. Avec le couteau, là. Oh, un petit couteau. Allez, Par contre, le, le,
2: le design final de Rhino, j'espère qu'ils vont pas faire celui du jeu vidéo parce ah qu'il étaient bah vraiment coup, tiep. Euh... Ouais.
0: Bah oui, puis c'est pas du tout si... cinégiénique. Ouais, mais c'est que changer le design, les gars, c'était de la merde. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est un mini coup de gueule, parce que je fais assez confiance à Mark Webb. Je fais partie des rares gens qui ont vraiment bien aimé euh, Amazing Spider-Man. Je le trouve pas incroyable, mais bon, j'ai passé un bon moment devant. vent. Et euh, du coup, j'attends vraiment <rire> Amazing Spider-Man 2. Je crois qu'on est trois. Il y a d'ailleurs Manu, Adrien et moi, euh, dans le monde entier, qui attendent vraiment ce film. D'ailleurs, si vous aimez Amazing Spider-Man, euh, signalez-vous, parce qu'à euh, chaque fois qu'on en parle, il y a que les gens qui nous disent que c'est une sombre merde. Donc euh, voilà, on s'en sort pas. Euh, et puis, mes deux tout petit coup de cœur. Alors, le premier, c'est la communication là aussi au cinéma. Putain, ça va être que du ciné. Euh, de. J'ai perdu son nom. Bryan Singer, qui communique comme d'habitude avec ses tweets euh, et ses photos et ses vines sur X-Men des The Future Past. Sauf que là, on a eu une photo qui est censée se passer en 1973, qui présente Beast, qui est en version humaine, donc avec l'acteur dont j'ai perdu le nom, qui joue dans Skins, euh, et Hugh Jackman, du coup. Et ce qui est très bizarre, avec un background qui semble être la base des X-Men telle qu'on la connaît dans les années 2000 dans X-Men 1 et 2, notamment. Alors, c'est soit un anachronisme incroyable, soit une erreur de scénario incroyable, ce qui n'est absolument pas le cas, je n'y crois pas du tout. C'est super, un super voyage dans le temps aussi. Voilà, <rire> et je pense que c'est un très très gros voyage dans le temps, mais le truc c'est que c'est assez difficile de comprendre pourquoi en 1973... C'est Nicolas Holt. Nicolas Hoult, c'est ça. Euh, pourquoi en 1973 Hugh Jackman aurait déjà rencontré Beast alors que normalement il le rencontre pour la première fois dans X-Men 3 euh, Pourquoi est-ce que Beast n'est plus en, en mode. Euh, je crois, ouais, Fauve Moi, ouais, ah ouais, c'est ça, voilà.
1: ça qui me perturbe le plus fu en fait. Je
0: voulais dire fur en anglais mais j'arrive pas à... oh, Poilu, voilà, Poilu. Poilu, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, fourrure.
1: Ça, ça, ça m'étonnerait pas que ce soit un Wolverine du futur qui soit dans le passé et à la rigueur qui, qui, qui le rencontre. Quoi. Qu il a, non, il que a que jamais rencontré l'équipe mais il a priori, le rencontre. A priori, Beast
0: peut pas s'enlever sa mutation oui, mais
1: par contre, oui, c'est ça, c'est le faux, comment ça se fait qu'il ait la limitation comment
0: est-ce que, bon, euh, ça s'explique peut-être, mais comment est-ce qu'ils ont une base comme ça, en 1973, tu vois Je veux dire, bon, ils ont peut-être pas les super portes coulissantes C'est peut-être pas en 1973. Hein. c'est pour ça. Moi, je me demande si c'est vraiment en 1973, si c'est pas juste une méga feinte, et qu'en fait, les mecs... viennent. Mais non, ils... non c'est pas possible non plus. Puis, Parce qu'ils
2: qu ont vraiment des fringues de 1973. Ouais, voilà quoi, ce donc, que euh... j'allais dire. Ils ont tous les deux un look euh, des années 70, enfin, surtout Logan, donc ça m'étonnerait qu'ils viennent du futur, quoi. Non, non, mais là, non, tu il vois, a vraiment une chemise ridicule, cuir, il dessus. est coupé, là, on parle, eh, on fait un podcast de mode, il est, il est vachement, euh, tu sais, avec les... Comment Don't les... touch Lola. Bien joué.
1: Don't touch Lola. Et on a, on a vu aussi euh, James McAvoy, euh, non, on, ça, on a vu... C'est un spécial manu. On a vu James McAvoy aussi en, années, en version années 70. Euh, oui, tout, tout à fait, maintenant. en
0: professeur Xavier. Mais du coup, il y a... Y a... Plein de trucs qu'on ne comprend pas dans cette photo. Et je pense que quand on verra le film, on verra la photo, on se dira « Mais comment on était aussi assez con pour pas comprendre que moi, ce ça, que ça ?» Moi, j'ai peur que ce soit le gros
2: bordel. Là, en plus, ils ont ajouté Cyclope, euh, euh, l'acteur euh, qui jouait dans l'ancienne trilogie. James Marsden. Ouais, je perds tous mes noms, ça. Et euh, ouais, je, moi, j'ai l'impression que ça va être un foutoir monstre. Et en fait, plus ça va, et plus j'ai peur.
0: Ah moi je pense pas que ce soit un foutoir, déjà parce que de toute façon ils sont obligés de s'adresser à un très grand public, et que les voyages dans le temps avec le très grand public, es obligé de les simplifier à mort parce que sinon les gens comprennent pas. Euh, du coup je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes si on est un minimum initié au voyage dans le temps, et que ce soit nous autour de la table ou nos auditeurs, je pense que c'est le cas. Par contre je pense que ce sera assez complexe, et à la limite tant mieux. Et euh, par contre il va à mon avis falloir une belle culture X-Men au cinéma pour bien tout saisir. Quoi. Les gens qui iront le voir parce qu'ils euh, ont juste vu X-Men First Class ou ils ont juste vu X-Men 1 il y a 15 ans, euh, putain, oh merde. Euh, là, ces gens-là vont peut-être pas tout saisir. J'ai peur que le film soit un peu trop élitiste là-dessus. Maintenant, Marvel Studio avec Avengers a prouvé qu'on pouvait faire un film qui réunissait tout le monde euh, et le rendre compréhensible même auprès des gens qui n'ont pas vu les films d'avant. Donc. Je pense, pense qu'ils savent ce qu'ils font. Enfin, je... En plus, il y a Matthew Vaughn derrière. Matthew Vaughn est très, très fort et pour cerner le public. Et ce et serait bien
2: qu'à la fin, il y ait une scène où en fait, Ryan et Reynolds il est parti dans le passé et il reste dans le passé. Ce <rire> serait euh, pas
0: mal. En, à
1: histoire Et en fait, ça se passe dans la vraie vie.
0: Comme ça, il ne revient jamais. Ça pourrait être un,
1: un fauve d'une réalité alternée qui
0: n'a pas subi sa mutation. Ah, c'est ce à que cause, je hein. me suis demandé. Ouais. Je pense qu'il y, y, a, y a un des deux personnages qui vient d'une réalité alternative. Quoi. Mais euh, c'est assez ouais, ouais, c est, c est, c est complexe. Et puis, mon deuxième petit coup de cœur, et là aussi, ça va faire parler. Notamment toi, Manu, euh, c'est le retour de Dominic Cooper. Ah non, mais alors. Dans Captain America Winter Soldier, euh, Dominic Cooper étant Howard Stark, du coup. Tout à fait. On sait, donc, a priori, qu'il y aura des flashbacks dans Captain America, que Robert Redford, qui est un mec qui a plus de 70 ans dans la vraie vie, je me demande si on n'a pas 75, euh, jouera aussi dedans. A priori. War Stark aurait fondé le Shield selon Nick Fury dans Iron Man 2. Est-ce que Robert Redford n'a pas lui aussi fondé le Shield Est-ce qu'ils n'ont pas eux-mêmes trouvé le Soldat de l'Hiver Est-ce qu'ils n'ont pas planqué pendant des années Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé un moyen de lui foutre un espèce de sérum proche du Super Soldat mais qui du coup lui aurait fait perdre la mémoire et tout et En fait, euh, on sait maintenant que Captain America 2 ce sera vraiment un combat en interne de Captain America contre le Shield, donc ce qui est un petit peu teasé dans Avengers puisque euh, Steve Rogers a un peu de mal avec les méthodes de Nick Fury. Et euh, même ouais, si Nick Fury ne pas être quoi. un antagoniste, il est toujours au Shield, mais euh, en plus on sait qu'il vit dans jusqu'à Captain America 2. Euh, je trouve ça hyper intéressant de s'attaquer au Shield au moment de sortir Agent of Shield parce que là, l'univers partagé, on peut s'éclater avec et c'est vrai que le Shield, bah, c'est pas des enfants de cœur et Marvel studio est peut-être un petit peu trop manichéen, tout est noir, tout est blanc et là, ça risque un petit peu de briser ça. Et euh, Après un Captain America 1 qui justement était le film le plus manichéen de Marvel studio je trouve ça intéressant de mettre un conflit interne là-dedans avec un Steve Rogers qui est contre ça. Ça se trouve, le soldat de l'hiver est là depuis très longtemps, mais personne ne le sait, Enfin, tu vois. et Robert Redford. Bon, avec ce qui est super grave, intéressant
1: ça. avec le soldat de l'hiver, c'est qu'il y a aussi Black Widow qui fait partie, euh, enfin qui, qui a une part importante dans le film et qui a une relation dans les comics avec le soldat de l'hiver. Enfin, il y, y a beaucoup de choses à explorer. Le personnage de Robert Redford, ça m'étonnerait pas que ça. Enfin, vu les, les spoilers confusés euh, dessus, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelques liens avec les comics. Euh, ouais, avec y a, le il y a...
0: Alexander Pierce des comics, donc. Parce qu'on sait que son rôle a priori c'est Alexander Pierce. Ou un autre personnage ou un autre personnage. On
1: verra. Mais euh, a... il enfin, y, a, y, a, y a beaucoup de choses à faire. Le
0: film a l'air vraiment se passer, c'est limite un huis clos, hein. ça va se passer dans la base du shield et c'est tout, ils vont pas voir le ah, si, ils vont euh, à Washington faire des push-ups, euh, comme on a vu la vidéo de tournage Elle fait très beau Washington aujourd'hui, Manu. Euh... Non, vra vraiment, Captain America 2, alors en plus moi je suis ultra méga fan de la mort, c'est mon film préféré chez Marvel Studios, le premier. du coup j'attends que ça, <rire> je suis comme un gosse avec Captain America 2, et chaque déclaration me rend ouf, et là le fait qu'il y ait Dominic Cooper, et qu'en plus, tu m'es rappelé qu'il ait fondé le shield euh, qu'on qu ait appris qu'il ait fondé le shield dans Iron Man 2 je me dis qu'ils ont des possibilités mais incroyables pour ce film et qu'il a comme jamais quoi. comme jamais bon. voilà. euh, écoutez je crois que c'est à peu près tout on va pouvoir passer à Joseph Loeb 3 euh, le, le, le sujet de notre podcast puisque oui Jeff Loeb s'appelle Joseph Loeb III en vrai euh, alors il est né le 28 janvier 58 donc euh, il doit avoir 55 ans le calcul n'est pas très très compliqué euh, on va commencer par la partie la plus triste de sa vie euh, malheureusement parce que bah, voilà, il faut bien l'expliquer avant de passer à sa biblio et vous verrez que ce mec a écrit un nombre de trucs hallucinants que même au cinéma vous avez eu beaucoup de films écrits par lui et certains je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il a travaillé dessus euh, donc ce qui si s'est passé c'est qu'en 2005 euh, Jeff Loeb a perdu son fils qui s'appelle euh, Sam Alexander Loeb, c'est ça Ou Sam Loeb tout court Je ne sais plus. Sam Loeb tout court, qui est mort à 17 ans d'un cancer des os. Euh, son fils travaillait avec lui sur Superman Batman 26, notamment. Il avait aussi travaillé sur Buffy, Manu, si je ne dis pas de bêtises.
1: Sur Tales of the Vampire, je crois. Voilà, Tales ouais. of the Vampire,
0: qui est le, le gros euh, oversight chez, da chez Dark Horse, hein, où plein de grands noms des comics ont travaillé dessus. Euh, et euh, voilà, donc son fils est décédé d'un cancer des os. On verra ensuite, avec sa bibliothèque, qu'il y a vraiment un pré. Euh, décès de son fils et un poste décès de son fils dans sa carrière qu'il a eu un énorme passage à vide à cause de bah ça il en parle tout le temps euh, c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué et je pense qu'on peut le comprendre a priori perdre son fils à 17 ans ça doit être à l'expérience la plus horrible qui puisse arriver. Et euh, pour la petite histoire, il faut savoir que dans euh, Superman, Batman 26, qu'il n'a donc pas pu finir avec son fils, euh, il y a plus de 25 artistes qui sont venus l'aider, dont Joss Whedon et euh, plein d'artistes dont je perds le nom, mais vous pourrez trouver la liste, euh, Brian Kevogan, Steve McNeven, Ed McGuinness, Tim enfin tous ses amis, sont venus l'aider à finir ce numéro. Dans ce numéro, on trouvait une histoire qui s'appelait Sam Story euh, qui était dé dédiée à son fils où en fait euh, son fils servait d'inspiration à un Clark Kent qui n'était pas, pas encore Superman qui allait devenir Superman. Euh, il a également fait dédier l'épisode 501 donc euh, le premier épisode de la saison 5 de Smallville. Oui,
1: Smallville, euh, le cinquième épisode... Le premier épisode de la saison ah, 5 fils, a été dédié. Tu te dé souviens euh, de ce
0: qui se passait à peu près dans cet épisode ou...
1: C'était une période assez sombre. C'était euh, du coup le premier épisode après la saison 4 qui était tourné sur la magie qui était un peu nulle. Euh, dans, dans Smallville, dire qu'une saison un peu nulle, c'est assez fort et c'était l'arrivée de, de Kryptonien de, avec des, des généraux de Zod, je crois, sur Terre.
0: C'est Man of Steel, quoi. Et,
1: <rire> et, euh, et, et Clark, qui était censé suivre sa formation avec Jorel dans la forteresse de solitude et je crois que c'est à ce moment-là que Chloé découvre son pouvoir. C'était assez nul. Okay. Euh,
0: toujours est-il que cet épisode a donc été euh, dédié à son fils et hommage suprême et on verra que... Et d'ailleurs, c'est la chose qui nous a fait euh, dédier un podcast à Jeff Loeb. Euh, dans la série Nova qui fait actuellement avec Ed McGuinness qui fait partie de notre top du top, chez euh, Marvel No. Et vous avez le dossier d'Alfro qui vous le prouve. Euh, le héros s'appelle Sam Alexander et en hommage à son fils, du coup. voilà. Euh, alors, il en a parlé récemment de son fils, Jeff Loeb. C'était il y a deux mois, il me semble, en interview où il expliquait c'était assez récent, en fait, le deuil qu'il avait fait de lui, qu'aujourd'hui il avait envie de combattre le cancer de, des autres, toutes ses forces, qui fait partie d'une association, qu'il hésitait lui-même à monter une association pour son fils. Euh, on sait qu'il y a énormément d'artistes qui l'ont soutenu là-dedans. Euh, Jeff Loeb, c'est pareil, vraiment, hein, c'est pas un Mickey de l'industrie, c'est un mec qui est là depuis plusieurs dizaines d'années, euh, qui est là dans l'industrie du cinéma et dans les comics depuis très longtemps. Euh, ça a touché énormément d'artistes, notamment parce que beaucoup connaissaient son fils, et en fait euh, Jeff Loeb avait une relation vraiment fusionnelle avec lui. Donc euh, voilà, euh, c'est triste, c'est la vie. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu a forgé, quoi.
4: Je crois qu'il a déjà fondé une, une bourse universitaire à son nom, il me semble. Ah oui, ouais, ouais. d'accord. Okay. Euh, pour justement ce, pour en récompense des gens qui ont un don pour l'écriture.
0: Très bien. Et comme disait Manu avant le podcast, et ça m'a un petit peu marqué quand même, ce que tu m'as dit, Manu. Euh, tu disais j'ai trop défoncé gratuitement Jeff Loeb quand on en parlait en général, parce que c'est vrai que souvent on se fait des blagues sur Ultimatum, sur tout ça sur des gros ratés de Jeff Loeb. Mais en fait tout ça, c'est juste après le décès de son fils. C'est une époque bah en fait, où il avait vraiment d'autres choses à penser que d'écrire des comics. C'est ça euh... le truc,
1: c'est. Je pense qu'en plus on a beaucoup d'auditeurs qu'on fait pareil. C'est qu'au moment où j'ai commencé les comics, les premiers comics de Jeff Loeb que j'ai lu c'est pas les meilleurs quoi. C'était à peu près à la période où son fils est mort. C'était il y a du coup ça fait 8 ans à peu près. Et, et euh, c'est après quand on relit ce qu'il a, qu a écrit avant, comme euh, comme les, les Batman un long Halloween, Dark Victory, euh, des, des trucs comme ça, où qu'on voit ce qu'il écrit maintenant, maintenant qu'il s'en est un peu plus remis, que enfin oui, je, je je trouve que je l'ai vraiment trop défoncé gratuitement et que c'est c'est quand même un auteur qui a une importance euh incroyable, incroyable chez, quand, on, quand, on prête, chez quand on a préparé
0: ce podcast, on a juste halluciné hein, du nombre de trucs incroyables que Jeff Loeb a pu écrire, qu'on a adoré. Enfin, je sais que dans mon top 20 des comics, j'en ai au moins 7 ou 8 de Jeff Enfin, fait. euh, bon, Déjà, il a fait les colors chez Marvel, ce qui aide, parce que les 3 sont dedans, si ce n'est les 4, mais bon, il y en a un où on a un seul jeu, un où je y y juste un chapitre 0. <rire> Euh, donc voilà, Jeff Loeb c'est vraiment important encore une fois de, de, de situer 2005 comme période un, très importante de sa vie tristement importante de sa vie parce que euh, ça l'a forgé dans son, dans son rôle de scénariste dans les années 2000 euh, on va commencer de manière un petit peu plus gaie avec ses débuts à Hollywood puisque Jeff Loeb a d'abord été formé pour être un scénariste d'Hollywood et en fait un de ses premiers films c'est Commando avec Arnold Schwarzenegger, alors film culte si on aime les films des années 80 euh, Voilà entre Predator et Commando, personne n'arrive à dire qui est, lequel est le meilleur euh, ouais, euh, à moi je... Ouais, si, je dirais prédateur aussi mais j'ai beaucoup de potes qui pensent l'inverse euh, voilà, Commando c'est vraiment un des films fondateurs des actionnaires des années 80 euh, toute l'école John McTiernan et, et tout ça c'est pareil John McTiernan on pense à toi parce que lui aussi vit une période un petit peu trouble il a ensuite euh, écrit Teen Wolf 2 qui n'a rien à voir avec la série télé actuelle hein, où, euh, comment il s'appelle cet acteur euh, qui joue dans un rôle
4: je n'ai idée non. Bah,
0: si Teen Wolf c'est pas le mec qui joue euh... je vais pas dire son nom parce que je pourrais te spoiler mais euh, euh, le oui, le mec en rouge, voilà, disons-le. Ah oui, euh, si je ne sais lui. pas, mais je me rappelle plus Mais c'est. Bah, Colton Colton Ace, ouais. ouais. Colton Ace, je, je crois que c'est ça. Enfin euh, bref, du coup, ça n'a rien à voir avec Colton Ace, tout, tout, tout ça pour dire ça. Mais ce qui est important, en fait, avec Teen Wolf 2, euh, parce que ce n'est pas non plus un film qui a marqué beaucoup de gens, c'est sa rencontre avec Tim Kring. Et euh, Tim Kring, à l'instar de Tim Sale et de Ed McGuinness, va être un des très, très, très grands collaborateurs de, de Jeff Loeb. notamment pour une des créations phares de Jeff Loeb, qui Manu est... Rose. Eh oui car les gens l'oublient et Manu ne le savait pas avant ce podcast mais j j En
1: fait je me souvenais de la saison 2 d'Heroes Avec le nom de Jeff Loeb qui m'avait marqué Et euh, c'est justement en préparant le podcast Que je me suis rendu compte que la saison 1 A été écrite avant la mort de son fils Et la saison 2 a dû être écrite juste après la mort de son fils Tout à fait ce qui... Et
0: c'est pas, pas étranger, hein. il en avait parlé à l'époque hein. Il était désolé en fait de ce qui était devenu euh, Heroes, Mais il avait dû lâcher l'abri d'un moment Et bah, quand un scénariste qui tient un petit peu euh, Les chiens en laisse, euh, laisse les chiens partir bah, <rire> Ça donne la saison 3 Heroes. voilà ou la saison 2 de Prison Break, ou euh, toutes ces. Bah, il a à la, la... la saison 2 d'Homeland. À peu près en même temps, il a,
1: il a participé à la saison 2 de Lost aussi.
0: Oui, tout à fait. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il a bossé avec les deux teams, donc il a co-créé avec Team Kring, et les peintures qu'on peut voir dans Heroes, parce que j'imagine que vous avez tous vu Heroes saison 1, qui reste aujourd'hui comme un monument de série télé, euh, par la fin, euh, c'est Team Sale qui faisait ses peintures. Et on voit plein de comics de Jeff Loeb dans Heroes, notamment euh, les Hiro Nakamura, euh, quand il voit son histoire, en, son histoire en comics, il euh, y a un Jeff Loeb qui est dessiné dedans, euh, dans son histoire en comics, et dans les comics qu'on voit juste derrière lui, il y a du Red Hulk ou des trucs de, de l'époque mais je, il a placé Red Hulk aussi dans Heroes il hein, ah, y avait Stanley plus, à l'époque qui apparaissait dans Heroes non, oui Stanley vrai. était apparu dans Heroes mais parce qu'il parce que y avait vraiment un lien très fort entre Marvel et Heroes en fait, à l'époque à tel point que non c'était DC en plus qui a publié les comics Heroes Ouais, ouais c'était DC ça qui a si, publié ouais. les comics Heroes Jeff tu voulais ajouter quelque chose euh, oui parce que ce qu'il faut savoir c'est que
5: la... il me semble que l'épouse d'un la femme, la femme de... de Joe Quesada fait partie de l'équipe de production de Heroes euh, et euh, du coup Marvel pensait récupérer euh, les, les droits mais euh, il se trouve que euh, Jeff club et Tim Sale enfin Jeff club à l'époque étant en contrat exclusif avec, euh, avec DC, ils avaient été obligés, ou Tim Sale, je ne sais plus lequel des deux euh, et, les droits étaient allés chez DC et c'est DC qui avait publié euh, les, euh, les web épisodes de, de Heroes voilà, ah, c'est après.
0: C'est dingue ça. Et euh, pour la petite histoire, encore une fois, et en finir avec Heroes, euh, c'est Microsoft qui va faire une, saison, enfin, une nouvelle série Heroes à partir de l'année prochaine. A priori, pour lancer sa nouvelle Xbox et son service de série télé, puisqu'on a vu aussi que Amazon faisait des séries télé, que Netflix s'y était mis aussi, euh, mais ce n'est pas le droit. C'est l'année des
1: Rivailles en plus, il réussit 24 heures heure et... aussi.
0: Oui, en 12 épisodes. <rire> Mais ça c'est en temps réel quand même. Ça veut dire qu'il a le temps d'aller aux toilettes. Non, pendant 12 parce qu'il qu
1: saute, il saute des, il saute des heures. Oui, alors, ils bon, vont voilà.
0: sauter des heures. Oui. Merci, merci <rire> Mathieu. <rire> non, mais
1: ça aurait pu être des épisodes, euh, des épisodes doubles où il faisait euh, un épisode fin 30 minutes euh, où il divisait par deux quoi. Ou alors il faisait des épisodes de deux heures. Mais non, c'est qu'il saute des heures.
0: Ok. Voilà. Euh, et enfin, en 2010, Jeff Lobe a pris un poste qui est quand même ô oh combien important surtout dans un podcast qu'on a commencé en parlant d'Agent of Shield puisqu'il est, euh, est devenu président de Marvel Television donc euh, le fameux Paul qui est rencontré Guillermo Del Toro pendant très longtemps pour faire une série Hulk bon on n'a pas de nouvelles euh, d'ailleurs si euh, Guillermo Del Toro va donc bien réaliser La Belle et la Bête l'année prochaine avec Emma Watson voilà ça a été confirmé au Génial. Festival de Cannes aujourd'hui d'ailleurs on fait un big up à tous nos copains qui sont là-bas euh, sous le soleil en train de se dorer la pilule et de dire bonjour à Leonardo DiCaprio bon enfoiré euh, et du coup euh, il a donc pris en charge Paul là ce qui explique notamment son retrait de Nova là dans deux mois maintenant puisqu'à partir du numéro 6 on aura le droit à Daniel Way au scénario c'est parce que Jeff Lowe a trop d'occupation et qu'il a... Zeb Wells pardon puisqu'il a a priori trop d'occupation pour du coup s'occuper de autres Comics
2: Mais il reviendra en fait, il travaille sur un autre arc d'ici un an et il va revenir
0: sur la série Ok très bien, avec Ed McGuinness aussi Oui Normalement. Ok. Parce que, parce que oui, parce que c'est quand même dommage, parce que c'est un peu frustrant de voir Nova devenir aussi génial, enfin aussi accessible et tout. Enfin, moi je sais que c'est avec Guardian, c'est la série que j'adore le plus, aussi fun. Je trouve que c'est riche, c'est intelligent, c'est Ultimate Spider-Man dans, dans l'univers classique mais qui va dans l'espace. Et euh, c'est hyper frustrant. Enfin, je sais que quand j'ai appris qu'il s'en allait, euh, bah, j'ai un peu tiré la gueule. Quand t'ai acheté, ok, bon, c'est fait chier, enfloré.
4: Après, moi ce qui me rassure, c'est que Zeb Wells, euh, il a fait les épisodes d'Avenging Spider-Man qui m'ont fait le plus rire au monde. Donc, euh, je suis assez confiant. C'est un peu pas Comedina qui me. est-ce que
0: c'est les épisodes qui t'ont fait le plus rire au monde Ou est-ce que c'est les épisodes d'Avenging Spider-Man qui t'ont fait le plus rire au monde Au-dessus de la médiocrité des autres épisodes
4: Non, non, vraiment. J'ai vraiment adoré les, les épisodes de The Wells. Parce qu'ils étaient avec, vraiment. Avec Mad, donc. Et même ceux avec euh, Lenny Liu et Greg Land. Avec après. Greg Land.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il a fait ça, qui était très bien. Ouais. Et
4: euh, voilà, c'était marrant. Maintenant, c'est pas Comedina qui m'embête un peu. J'aurais jamais jamais cru euh, que j'allais regretter un jour Ed McGuinness. Euh, ça, ça me dépite, vraiment. Ed en fait, il
0: est super fort.
4: Oui, il est super fort, mais... C'est sur X-Men ou sur Deadpool, oui, oui. Que, euh, Ah non, mais je, je dis pas qu'il est pas fort, mais c'est que Ed McGuinness, euh, je l'avais trouvé tellement excellent. Euh, ah, euh, tu sur... fais
0: plaisir, ça fait, putain, ça fait deux ans que je bataille pour qu'il dise du bien d'Ed McGuinness, et enfin ah, ce alors, soir, il craque. Après,
4: il a... avant, il a fait de la merde. Hein.
0: Non, non, pas que. Non, il a, il, il a eu un problème avec les biceps, je pense. Voilà, lui, c'est pareil, il, a, il aime beaucoup les, les hommes musclés de McGuinness parce que c'était vraiment abusé à une époque où il faisait des biceps qui n'existaient pas aux gens. Euh, et là, il est revenu à un dessin super fin et en fait, ça lui va tellement mieux.
4: Bah, c'est peut-être euh, qu'il n'avait plus pas. de créatine chez lui, donc plus de référent visuel.
1: Bah, c'est que les deux, un peu Jeff Lubb et McGuinness, pendant un, un peu trop longtemps, dans les débuts des années 2000, ils étaient restés dans les années 90 et, et le, leur style se, se ressentait.
0: Ne pas le micro quand je baille. <rire> euh, non, mais il est super tard ce soir. On a fait n'importe quoi. Il est déjà une heure. Là. Euh, bref, on va commencer. Avec. Enfin, on va pas commencer parce que ça fait un qu'on a commencé. Euh, pour découper ce podcast, tellement sa biblio est impressionnante. On l'a découpé en fait avec ses grandes collaborations. Donc, on va commencer dans un premier temps avec Tim Sale, puis avec Ed McGuinness, et ensuite, on va attaquer tout le reste qu'il a fait avec d'autres artistes, dont un certain Batman Silence qui vient de ressortir chez Urban Comics. Euh, tout ce qu'il a fait pour l'univers Ultimate et tous les trucs géniaux qu'il a écrits à côté. Et on va d'abord commencer avec toi, Alfro, avec Tim Sale, euh, sachant que c'est Tim Sale, c'est son premier dessinateur de, de comics, puisqu'il a commencé en 91 avec lui, embauché par Janet Kahn. Et Jeff, tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus. Euh, sur Challenger of the Unknown 1 à 8, et c'était Tim Sale qui a dessiné ces 8 numéros. Et Jeff, tu voulais revenir sur l'embauche de Janet Kahn. Pas spécialement, disons que uh, Tim Sale travaillait euh, sur euh,
5: une proposition pour euh, la, la série télé Flash, et euh, bon, est, cette proposition allait passer à la traite, mais à cette occasion-là, il a rencontré Janet Kahn, qui était euh, la directrice de publication de, de DC à l'époque, qui l'a embauchée euh, euh, pour, euh, pour DC et du coup euh, il a été mis on ne l'a pas mis sur une série euh, majeure d'entrée, on l'a mis sur Challengers of the Unknown qui était une mini-série en huit parties euh, qu'il a faite avec Kim euh, avec Sale et c'était leur, leur première collaboration et le début d'une très longue collaboration qui, qui va les emmener progressivement à faire euh, un événement qui a commencé par être un événement annuel euh, sur euh, Legends of the Batman, euh, puisque l'Annuel se situe à la période d'Halloween. Euh, ils ont fait un annual qui était un Halloween Special, un, un Halloween Special 1, puis qui a eu un gros succès. L'année d'après, ils ont fait un Halloween Special 2, et puis un Halloween Special 3, euh, l'année suivante. Et puis, bah, l'année suivante, au lieu de faire euh, un annual, dit et si on faisait un long halloween euh, et ça a donné la série batman the long halloween qui a commencé à un halloween et qui a fini à l'halloween de l'année suivante en 13 numéros et alex va pouvoir vous en dire
4: plus peut-être et, et euh, oui sur, donc sur long halloween qui est euh, qui est l'une des plus grands euh, enfin des premières euh, maxi séries euh, sur batman puisqu'à l'époque euh, on n'avait pas eu euh, euh, silence, euh, justement... Ça fait donc
0: un peu plus de 12 numéros, techniquement. Parce que, ouais. Vu que voilà, c'est 13 numéros, de toute façon, mais voilà, avec les Halloween special euh,
5: Le premier et le dernier étaient des doubles numéros. Donc, du coup, euh, ça fait
0: quasiment l'équivalent de, euh, de 14 numéros. Et eux, tu les, tu les traites pas de salauds quand ils se moquent de toi parce que tu ressembles à Mary Poppins, là, en faisant double numéro Non ouais,
4: Il a fait le, le signe du euh, « je te pince les tétons
0: ». Ah oui, ça, pour dire double numéro. D'accord, ok. Tiens, attends, Jeff. Ah non, je pas te penser les tétons, ce serait bizarre. Euh... <rire> ok, donc, Long Halloween, ne pensez jamais les tétons de votre patron. Euh... Donc, Long Halloween, du coup, c'est sorti chez DC Comics, ça a été republié il y a pas longtemps, chez euh... Urban. Est-ce que tu peux nous la présenter très vite fait, Alfro, et nous parler de sa suite qui s'appelle Dark Victory ou Amère Victoire en français
4: Ouais, je parle des deux, en fait.
0: T'as bah, à peu près saisi le plan, ouais.
4: Hein ouais, oh, je suis... Ouais, 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 ouais.
0: Et tu peux me caler When in Room entre les deux, comme te souffle Jeff.
4: Oui, ouais, mais, je ouais, mais comme je l'ai pas lu, euh, non. Je D'accord, Jeff
0: va te caler entre les deux. <rire>
4: Allez, bah, je... <rire> je me casse d'ici. Alors euh, oui, Alors, ça se passe durant les, les premières années euh, du... de la carrière de Batman. Juste
0: a... Officiellement, hein, sur la chronologie, c'est juste
4: après Batman Year One. Ah bah c'est bête, il y a un Zero Year. Euh... Et voilà, il y a ouais.
0: Zero hier qui va venir s'intercaler
4: quelque part. Donc euh, c'est c'est un tout jeune Batman qui travaille main dans la main avec un, un Harvey Dent qui n'est pas encore devenu euh, le triste cire qu'on connaît. Pourquoi et,
2: et euh, de, euh, pour la petite anecdote, en fait, c'est Mark Wade qui lui a soufflé l'idée de travailler sur Harvey Dent.
4: Sur ah ouais, euh, ouais, ok. Il force Mark Wade, toujours là au bon moment, et euh, sur un James Gordon qui n'est pas encore commissaire, qui est encore que lieutenant, et euh, ça va être c'est une histoire qui qui assez qui assez marrante qui va être énormément reprise d'ailleurs dans le Batman Begins de Christopher Nolan puisque il va surtout affronter des des familles mafieuses qui sont les Maroni et les les merci et et voilà c'est en fait il y a une guerre de gangs Temps, temps. Et euh, euh, il voilà, y a une guerre de, de gang entre ces deux familles mafieuses et euh, Batman va tenter euh, d'y mettre un terme. Et ce qui est très très euh, fort de la part de, de Jeff Lubb c'est qu'il y a une vraie ambiance polar euh, très très crasseuse et, et un peu cinglée parce qu'il bah, va y avoir euh, forcément des super-vilains comme euh, l'homme calendrier. Je ne sais pas comment on dit en français. C est, c est... Euh, si, ça doit être ça. Ouais, bon, je ne sais, sais
0: pas en fait. C'est Calendarman quoi.
4: Qui, qui, qui est vraiment euh, très spécial qui arrive à être très très effrayant et il va y avoir forcément euh, le joker euh, l'épouvantail et, euh, et là la naissance de, de double face qui qui va avoir un impact émotionnel euh, sur la série.
0: Le en fait, il est comme un scénariste quand il parle, il met des espèces de suspense, tu vois, il fait il... Vous ne saurez pas la suite, ceci est un cliffhanger. Et voilà, je vous le donne, c'est la naissance de Double Face. Et euh, en termes d'écriture, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est un monstre de polar, euh, Long Halloween. Même aujourd'hui, ça reste dans le top 5 des histoires de Batman. Je pense qu'on l'avait lu deuxième quand on avait fait notre, euh, notre podcast spécial Batman. C'est euh, absolument phénoménal. Et en plus, il y a une osmose entre Tim Sale et lui qui est incroyable. Il euh, y a ces débuts de chapitre hallucinants, toutes les couvertures. Magnifique. Enfin, Aujourd'hui, c'est monstrueux long Halloween pour l'histoire. Bah, ce qui de est
4: très, très fort, c'est de faire tenir une, une intrigue qui, qui tient sur un seul bout en euh, 13 ouais. numéros, justement, qui ne perd pas de substance et euh, qui, tient en, euh, qui tient en haleine.
0: Et puis, c'était une sortie en temps réel, puisque ça allait d'Halloween à Halloween, et donc, du coup, quand euh, le numéro de décembre, il neigeait à Gotham, tout ça, en été, il faisait beau. Tu vois, pour ça, c'était vraiment la de vivre comme Batman.
1: Ouais, et ce qui est intéressant, c'est la, la, la trame de fond qui est il le... enfin, y, y a des meurtres dans les dans les familles mafieuses et il y en a un par mois dans pour, à, à des jeux, fin, sur des jours de fête euh, je sais plus c'est des jours fériés enfin c'est des jours de fête américains et, et ça montre l'impuissance de Batman à chaque fois à, à prévenir ces crimes parce qu'il sait qu'à chaque jour à, à chaque jour de fête il y aura un crime mais il, il, il est incapable de, de de les prévenir je sais pas si, oui, si de les contrecarrer voilà comme M. Falex et, et voilà, c'est une enquête, c'est un, un polar, et c'est... Je sais plus ce que je voulais dire, je suis désolé.
0: Oh, moi ça. Euh, et donc la suite, fois qui s'appelle Amère Victoire, moi, elle m'avait un petit peu plus déçu, qui était euh, basé sur le même modèle, euh, et qui était pourtant, enfin, c est, c est, ça m'a un petit peu plus déçu, mais ça restait très très bien, qui était toujours du Jeff Loeb et du Team Sale.
4: Ouais, Dark Victory, euh, Amère Victoire en français, qui... qui... Ouais, moi aussi, j'ai j'ai moins moins aimé, même s'il est euh, il est très euh, il est très bien, hein, mais euh, c'est pas le, le chef-d'œuvre qu'est son prédécesseur qui qui reprend les mêmes bases. Euh, ça reprend euh, les mêmes bases, ouais. mais
0: ça, ça déroule un peu la même intrigue en reprenant du coup la, la fin de Long Halloween, le statu quo de la fin de Long Halloween. Et en le développant, le problème, c'est que ça va dans une direction qui est un petit peu bizarre, en fait, et qui est d'ailleurs pas très reprise, derrière, dans la chronologie officielle de Batman. Euh, ça nous présente des personnages qui sont méchants, mais enfin voilà. C'est un peu facile, en plus. Euh, c'est peut-être l'histoire de trop, en fait, pour eux deux, de suite.
4: Bah, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qui sont de l'air redites de Long Halloween. On a vraiment l'impression de, de re-relire la même chose et en un peu moins bien, ce qui est dommage. Alors Ce qui est toujours un petit peu dommage. En Stone alone je pense que c'est vraiment très très bien.
0: Tout à fait. Et toi, Jeff, tu voulais nous parler de Catwoman When in Rome, qui est donc venu s'entrecaler entre les deux d'Alfro. Oui, parce que euh,
5: ça se passe entre les deux. C'est aussi euh, Jeff Love et Tim Sale. Et euh, bah, cette fois, c'est Catwoman qui, euh, qui, qui va à Rome. Rome. Jusque-là, ça va et... Et c'est toujours dessiné par, euh, par Tim Sale et euh, ça explore des petites choses euh, euh, un peu liées à Long Halloween, un peu liées à, euh, à Dark Victory, euh, mais bon, un peu à la marche parce que quand même, elle va ailleurs, euh, vraiment. Et euh, c'est une mini-série aussi partie, c'est un truc qu'on peut lire en stand-alone... Euh, sans...
0: oui moi j'avais oh, lu euh, c'est vachement Long bien Galerie, on n'a absolument pas, pas du besoin perdu, quoi. Non, non, ouais.
5: on a absolument pas besoin d'avoir lu Long Halloween ou, ou autre chose c'est c'est vraiment très cool voilà mais comme beaucoup des collaborations de de ces les je vais peut-être dire Jeff un truc Lab. qui va
0: vous choquer, mais je pense que Jeff Lobb est le mec qui écrit le mieux Catwoman dans les scénaristes. Parce qu'il arrive à, à gérer l'ambivalence du personnage. Et, euh, et en même temps, elle n'est ni méchante ni gentille, on ne sait vraiment pas. Parce que souvent, les, les scénaristes choisissent 5 ans pour Catwoman. Ils disent soit elle est gentille, soit elle est méchante, puis on, on fait avec ça. Darwin Cook, que... il choisit encore. Oui, mais Darwin Cook, c'est différent. On parle mmh. de génie, là. Euh... Voilà. Et donc, du coup, Jeff Lobb, qui est d'ailleurs très très proche, enfin la Catwoman de Jeff Tim timsel est très proche de celle de Darwin Cook et de Baker aussi. Donc, euh, voilà, mmh, tout oui, tout, voilà, je pense il... que Brew Baker s'est vachement inspiré de, de, de Jeff Lobb aussi. Mais quoi, quoi que c'était avant, non Attends, je sais pas, je dis plus, une non, connerie. Brew Baker, c'est après, c'est hein, pas très mais logique, oui. mais ouais, c'est après. Et, euh, et voilà, et du coup, je le trouvais passionnant et on verra tout à l'heure dans Silence que c'est encore le cas. La Catwoman de Silence est absolument géniale, notamment avec cette idée de Jim Lee de la cacher dans une double page où il y a Killer Croc et on, le voit, on la voit toute derrière en train de voler son diamant tout début, dans le premier chapitre. Voilà. C'est un petit oui. détail. Euh, toujours du côté de chez DC, ils ont fait Superman for All Seasons. Euh, Superman pour toutes les saisons. En français, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Euh, 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 non, ça c'est Kryptonite, euh, Kryptonite c'est pas eux. C'est pas eux Non, Kryptonite, c'est pas y a, eux. Il y a Team Sale. Kryptonite, je me demande si c'est pas juste Team Sale tout seul. Euh, ouais, c'est possible, oui. Enfin, toujours est-il qu'ils ont fait Superman for All Seasons, euh, qui est une série qui, à la manière de Long Halloween, explore les différentes saisons de l'année avec Superman. C'est donc... Darwin Cook Kryptonite. Ah ben bah voilà. Nous siffle, nous siffle euh, souffle, souffle. J'arrive pas du tout ce soir, Alex. Euh, et du coup, Superman All Seasons se reprend les quatre saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, jusque-là ça va. Euh, à, à travers Superman, qui donc euh, euh, va évoluer en fait euh, dans cette année-là. Alors j'en ai un souvenir très très flou, mais je sais que c'était vachement bien. <rire> voilà. <rire> C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, ne me détestez pas. Euh, et enfin, on va finir sur leur collaboration avec toi, Jeff, puisque chez Marvel, ils ont fait euh, un vrai. Ou Alex. ou Alex, ou Alfro, euh, ou Adrien. Tu les as eu Adrien, toi, notre super invité ici, euh, Les Colors. Les de, Colors. Euh, le Spider-Man
5: Blue, euh, Daredevil Yellow Hulk Gray.
0: Et un petit peu Captain America White. Captain euh, America White. Euh, et ben, je vais en parler avec 2. Alfro, alors. Euh, donc, chez Marvel, ils ont pris euh, plusieurs personnages iconiques de Marvel, euh, qui ne sont pas forcément les plus grands, d'ailleurs, hein, parce que Daredevil n'est pas forcément le plus grand non plus. Il n'y a, euh, a pas eu d'Iron Man, il n'y a pas eu de Thor. Même si c'était dans leur plan. <rire>
4: il à la base, oui, il devait en faire une dizaine. Ouais.
0: Voilà. Euh, en fait, ça explore à chaque fois, en one-shot, un élément fondateur des personnages. Euh, on va commencer avec Spider-Man. Spider-Man, on le sait, l'amour de sa vie, c'est Gwen Stacy. Et en fait, un jour, il monte au grenier, il retrouve une photo de Gwen Stacy, il se souvient de tous ses souvenirs avec elle. Euh, c'est hyper touchant, moi c'est un des rare comics qui m'a fait verser Manard Michette, je me souviens j'étais dans le tram hein, en allant à la fac euh, quand, quand j'allais à la fac, <rire> ça m'est arrivé trois fois euh, et, et du coup à la fin Mary Jane lui dit un truc, je vais pas vous le spoiler mais c'est à tomber par terre, c'est d'une finesse enfin voilà, on disait tout à l'heure Jeff Lowe, bah, il aime bien les biceps et les trucs des années 90 mais alors là c'est en termes d'amour dans les comics, euh, en termes de relations, c'est juste incroyable. C'est beau parce que Tim Sale est d'un talent fou. C'est la plus belle histoire de Spider-Man et Gwen Stacy. Plus que euh, ce qu'on a pu lire dans les années 60 70. Entre les personnages, c'est... Un... C'est un, voilà, en fait. un
2: moyen détourné aussi de, de revisiter les, les premières années de, de, de Peter Parker et, en Spider-Man.
0: Tout à fait. Même si on ne le voit pas tellement en Spider-Man. Enfin, c'est ouais, ouais, pas ce côté-là qui est intéressant. Est,
2: ces premières années de Peter Parker après... Euh, après Spider-Man, mais de Peter Parker et pas de Spider-Man.
0: C'est ça, tout à fait, j'ai à peu près tout compris. Et, euh, et c'est un chef dœuvre absolu à tel point que là, euh, pareil, je me demande si c'est pas, pour moi, hein, euh, la plus belle histoire de Spider-Man que j'ai jamais lue, en fait. Voilà. Ce qui est à peu près aussi le cas sur Hulk, et là j'en suis sûr, Hulk Grey... Euh, c'est la plus belle histoire de Hulk, et y a, je voudrais dire merci à Louis Lothairier d'avoir pris case pour case cette scène dans la grotte où Hulk est assis à côté de Betty. Parce que c'est pareil, ça a chialé, enfin voilà. Quand il pleut, euh, qu'il qu est là, euh, en tant que Hulk et tout, va, bon dans le film il crie et il est un peu énervé, mais euh, Hulk Grey, c'est la meilleure façon de comprendre Hulk. Euh, toute l'ambivalence du personnage, le fait qu'il ne se contrôle pas, que ce soit un monstre et que euh, ce qu'il a à l'intérieur de lui il dépasse un peu. Euh, Alfred, est-ce que tu peux présenter un petit peu Hulk Grey Ou Hulk Gris en
4: français. Bah, c'est euh, quand Hulk était encore gris. Parce que oui, Hulk était gris. A
0: noter, su si, sur les couleurs, on ne l'a quand même pas précisé. Euh, voilà, G gris parce que Hulk a démarré sa carrière en tant que gris à cause d'une sombre histoire d'impression à l'époque. Enfin, et du coup, est devenu vert à cause d'une sombre histoire d'impression. Et Spider-Man Blue, c'est par rapport au bleu de son costume. Et Daredevil, c'est par rapport au jaune de son costume aussi. D'origine. D'origine. ce coq.
2: Et Blue aussi, c'est euh, en anglais, c'est la dépression. C'est l'état enfin, émotionnel.
0: Tout à fait. On dit Black Christmas, et, euh, et du coup, Hulk, Gris, alfro
4: qui, euh, qui est vraiment exceptionnel. <rire> est, euh, moi, ce qui m'a vraiment euh, frappé là-dedans, en fait, c'est euh, l'humanité que, que va mettre euh, l'hub dans, dans l'histoire. Parce que c'est vrai que Hulk, euh, les, les histoires qu'on en a lues, en dehors de Peter David, euh, généralement, c'est un peu... Euh, un peu rentre-dedans. Voilà, c'est un peu Hulk. Ouais, il cassait des choses et, et là pas trop Ça, enfin, enfin, non pas trop du tout même
0: non mais là c'est assez proche de Marie Shelley de Frankenstein et tout enfin, mmh. on, on, on s'identifie au monstre et, euh, et à cette espèce de rage qu'il a en lui et
4: puis faut savoir l'histoire est, est part au début d'une psychanalyse euh, Banner est, euh, est euh, sur le divan de euh, merde Samson ouais, Leonard Samson et, euh, et voilà il explore euh, le, la, la psyché de Hulk et c'est d'une humanité incroyable et euh, Tim Sale arrive à faire un truc assez euh, incroyable, c'est il fait un Hulk massif au possible et euh, qui, qui voilà qui est ce prométhée moderne, hyper touchant et c'est troublant quoi tout à fait je n'arrive pas à mettre, euh, savoir comment il arrive à faire ça
0: mais il y arrive et, euh, et pour euh, Daredevil Yellow, qui est donc la troisième mini-série qu'ils ont fini là-dessus, ça revient là aussi sur les, sur les jeunes années de Daredevil quand il était euh, jaune et noir. Du coup, euh, c'est pareil, j'en ai un souvenir assez flou, mais c'était incroyable aussi. Euh, en même temps, le problème, c'est que comme Daredevil a eu euh, d'innombrables bonnes histoires par la suite... Euh, on a un peu tendance à l'oublier de mais c'est au moins tout aussi bien et enfin Captain America White 0 puisqu'on n'a jamais eu la suite du coup euh, ça revient sur l'amitié entre Cap et Bucky euh, ce qui pourrait être à peu près d'actualité s'ils ont envie de s'y remettre d'ici l'année prochaine euh, sachant qu'apparemment les deux premiers numéros seraient faits un peu le, Tim Sale a terme. dit
4: qu'il était toujours en train de travailler dessus oui, oui
0: mais alors Tim Sale, euh, voilà, Tim Sale Tim Sale est quelqu'un de très particulier euh, et du coup euh, voilà, Captain America White pareil le numéro 0 était très bien alors il me semble que vous pouvez le retrouver dans un comic book il avait été publié dans un comic box euh, il y a longtemps maintenant, il y a plus de deux ans, si je dis pas de bêtises. Euh, et sinon, vous pouvez le retrouver dans un. enfin, toutes les retrouver dans l'Absolute de Panini, euh, qui s'appelle Les Héros Marvel, si je dis pas de bêtises. Vous avez les quatre, de toute façon, les quatre dessins de Team Sale qui sont en couverture. Un gros absolu Rouge, euh, qui est génial parce qu'il y a pas mal de bonus. Euh, il y a les quatre mini-séries, il y a pas mal de bonus. Et si vous les avez pas du tout, bah, jetez-vous dessus parce que vous êtes face à des à des morceaux d'histoire des comics euh, énormes voilà, qui sont juste Jeff Loeb et Tim Sale euh, on va passer à réalisé, Jeff Loeb et Ed McGuinness oui ils ont été tous ensemble dans l'absolute du coup <cười> je répondais à Manu euh, et enfin on va passer à son boulot avec Ed McGuinness Alfro, son autre compère, qu'il a rencontré en 99 avec, sur Superman 151, avec qui il a travaillé un petit peu sur Superman, on va passer très vite dessus parce qu'on les, on les a pas lus, et euh, deux, c'est vraiment si, si, pas y, le, truc le, le plus fondateur.
4: Il y a eu le truc assez terrible où lex est devenu président.
0: Mais c'est bien après ça.
4: Ouais, c'est au euh, 180 je crois.
0: Oui c'est ça, parce que c'est 30 numéros après, il y a quand même un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Euh, mais on va surtout commencer avec eux de, de manière absolument pas chronologique parce qu'on va commencer avec Hulk et donc Hulk in extenso parce qu'on peut pas dire que du bien de Jeff Love non plus dans ce podcast et que euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est face à un raté là
4: Oui, oui Pourquoi euh...
0: Monsieur Girardin je vous le demande
4: euh, Si je dois expliquer pourquoi c'est une grosse bouse bah déjà parce que c'est le, le Hulk qu'on veut pas voir c'est le... Jeff Love arrive à nous écrire euh, Hulk Grey et là, il nous fait un truc du. Bah D'abord, c'est pas Hulk. Euh, Parce ouais. que c'est Hulk, le Red Hulk. Euh, euh, à euh, la base, au début, c'est quand même Hulk. Mais la
5: série s'appelle Hulk, mais euh, c'est pas le même. Ouais, c'est.
4: Ouais, oui, euh... oui, au début, c'est début. Ah. Avant qu'il se fasse euh, péter la tête. Et. Okay. Euh... Et voilà, c'est vraiment, c'est bête, c'est très très bête. C'est si en que... écriture automatique, c'est
5: euh, Jeff Lubb qui, qui a eu tous les pouvoirs auxquels on a laissé euh, la, la bride au cou et euh, qui, qui est un peu parti euh, sur l'idée qu'on peut faire un... Euh, que ce qu'on écrit ça n'a pas d'importance. Euh, et que euh, du coup le, on peut avoir un personnage qui fait des choses assez incohérentes de euh... toute façon ça va passer c'est pas grave, c'est qu'une histoire de fiction l'idée c'est juste d'écrire de... un truc bah, moi ce qui m'ennuie ouais, c'est C'est que... ce, qu ce qui m'a beaucoup gêné à l'époque
4: l'un des points de... enfin, point importants de, de son run c'est que les, les ennemis de Hulk ils se présentent comme l'intelligence face à la force brute de Hulk Et ils sont d'une bêtise assez affligeante parce que bah, voilà, il faut c'est tellement mal écrit que tu as l'impression qu'ils font des erreurs monumentales du débutant. Il euh, y a quand même une bataille de personnages ulquisés en plein Washington. Ils détruisent tout. De numéro plus tard, tout est réparé. Ouais, mais ça, c'est tout le temps. Hein. Oui, mais euh... là, là c'est assez abusé. Déjà, déjà, contrôle. déjà que tous les personnages Marvel soient ulquisés euh, c'est assez aberrant en soi. Mais bref. Et euh, ouais non, vraiment, si c'est bas du front, c'est très, très bête. Et McGuinness, euh, bah McGuinness rajoute un petit peu euh, au problème parce qu'il va s'amuser à mettre du muscle par-dessus du muscle et, euh, et inventer de, de l'anatomie. Et euh, non, voilà, c'est juste un truc qui enfle, qui enfle, et, euh, mais, mais qui est vide en dessous. Quoi.
0: Et qui a duré très longtemps en plus. Ce qui est assez très, très parce qu'en plus, McGuinness était vraiment pas en forme et ça sortait tous les mois par contre, il n'y a pas de retard là-dessus. Et...
4: Mais euh, non, non c'est
0: peut-être le plus gros raté de la carrière de Jeff Lobin
4: je sais pas si ex n'est pas au dessus euh, je
0: crois pas fin, après moi je l'ai très mal vécu Hulk aussi Alors, Je trouvais ça vraiment nul en plus il y avait quand même un truc qu'on peut lui accorder c'est qu'on s'est tous posé la question de savoir qui était Hulk, et là dessus ça a plutôt bien marché euh, parce qu'on l'a pas forcément vu venir et tout il distillait les indices de manière assez intelligente ou pas et et... justement <rire> C'est peut-être le truc le plus intelligent dans le titre, c'est pas, le le pas forcément très intelligent, mais c'était le plus intelligent dans le titre, parce que c'est vrai que le reste, genre l'intelligentsia qui était con comme leurs pieds, ça c'était enfin assez navrant. Euh, autre chose que tu t'as pas beaucoup aimé toi de Jeff Lowe, mais qui est beaucoup plus récent, c'est Avengers Extinction, qui était le prologue à AVX, Avengers vs. X-Men, que moi j'ai beaucoup plus aimé que toi, mais que tu as trouvé ultra con aussi.
4: Ah ouais ouais, alors euh, encore plus bête ouais, c'est ouais, euh, Cable euh, qui vient péter la gueule aux, aux vengeurs, il a une excuse à peu près, euh, à peu près bidon. Et, euh, et surtout, il y a. Un... Moi, je la
0: trouve pas bidon son excuse. Enfin, non. Si, 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 si Hop c'est vraiment une menace et tout, enfin tout ça, c'est à lui de régler le truc. C'est sa faute. C'est Hop, c'est son bébé quoi. Souviens-toi que dans chats complexes Hop c'est sa, sa responsabilité. C'est lui qui la prend pour aller dans le futur. C'est lui qui l'élève. C'est ouais, lui qui fait ce qu'elle est.
4: À aucun moment, il va aller la voir. Ah
0: bah oui, les... bah oui en même temps, il est occupé à se taper avec euh, Spider-Man, Wolverine et compagnie, donc. Euh... Oui, il a, en plus il a 24 oui, années, et est Le cool. plus simple pour la sauver c'est de la, la mettre ailleurs. Oui, Plutôt en, que en même temps, tu ta... es dans un monde où il y a le shield, mais tu la mets où tu veux, ils vont la retrouver. Enfin bon, bon vrai, bref. Oui, oui. En
4: enfin, bref, tout ça pour dire que c'est très très con. En plus, euh, c'est l'explication de son retour, parce que euh, quand même, avant ça, il était censé être mort. Euh... C'est vrai. <rire> non, non, il était censé être mort. Euh, 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 ne nuançons pas, ce hein. qu'il avait tué. Et euh... Non c'était pas sur Zinsky d'ailleurs C'était euh... comment enfin, oui, C'était la fin de, de Second, Second Coming, Coming
0: ouais. bah, Oui c'était un des scénaristes de Second Coming quoi.
4: Ouais, Il était mort <rire> Et il euh, y avait Bon <rire> ouais. Jeff veut pas lâcher l'affaire Il dit ah, supposé il mort il est...
0: Choisissez votre camp il il est Jeff. Normand. Je mets une pièce sur Jeff
4: et non, euh... Il fait du tennis Et donc il était mort Et il revient à la vie et il n'y a pas d'explication. Il si, y a une explication qui, qui est ridicule parce qu'il fait revenir Blacksmith, mais il ne nous explique pas comment il est revenu. Enfin, tout ça pour dire que rien ne tenait là-dedans. Que Ed McGuinness est très très mal ancré. Il n'y a pas que, que lui qui est en, en tort Il y a une espèce de mec qui qui va avec sa truelle. Et que ça se finit en autre boudin, puisque, euh, puisque ça n'a plus aucune conséquence au final. Enfin, si. si ça, ça a des conséquences conséquence pour Cable.
5: Cable euh, guéri Oui. Mais à voilà, part parce ça. Il euh... est en train de mourir. L'explication pour son retour, c'est que euh, à la fin de. Euh, mais ça y est. De, de. Ah zut, de Second Noming. Euh, il. Euh, pour pouvoir euh, sauver les autres et leur permettre de repartir dans le temps, euh, il, euh, il, il. perd le contrôle du. Il abandonne le, son autocontrôle du technovirus. Euh, ce qui fait que, bah, il est condamné. Euh, tout ça pour pouvoir euh, utiliser l'intégralité de son pouvoir. Euh, et l'explication qui est donnée de son retour, c'est que, bah, en fait, oui, bien sûr, il, ça le condamne à mourir, le, le fait d'avoir abandonné ce contrôle. Euh, mais il a quand même, il est quand même censé avoir 24 heures de vie encore devant lui. Alors. Ça, c'est l'explication qu'il donne dans... Euh, mes,
4: euh... Si, si on veut aller dans Bink les détails Bink. et la cohérence, à la fin de Second Coming, on le voit entièrement bouffé par le, par le, le technovirus. Euh, le dessin est clairement fait. Hein. Il, est, il est complètement envahi de, de, dessus. Il est, il est complètement entouré. Et euh, ouais, quand il passe dans le portail, et quand il revient, il n'est pas, euh, pas du tout recouvert. Il, il a un peu plus de technovirus, mais... Euh, il a encore de la peau humaine, donc ouais. voilà.
1: Moi, je suis, un... je suis un peu plus mitigé que toi. Je suis plus... peut-être plus comme Sullivan du coup. Je pense c'est que, alors certes, c'est pas très beau. Là, euh... par contre, je pense qu'il y a de l'idée. Euh, je pense qu'on lui a donné une mission. C'était de... de faire revenir Cap, de faire en sorte qu'il qu guérisse et de préparer AVX. Mais que le problème, c'est comment faire de la cohérence avec, avec comme objectif de d'éliminer enfin, des vengeurs ou. Où... Il, globalement il s'en fait un par numéro non, mais il est du temps Il faire une baston all-star
0: voilà. on ne pas se mentir il, et puis c'est l'époque où Marvel ne savait pas de quoi, faire de quoi, perso... enfin, de quoi, quoi faire de ses personnages pardon. <coughs> et ne euh, savait pas comment lancer AVX c'était juste un prétexte mais tu t'as mis le doigt sur un truc dessiné par un Jim Lee ultra en forme je pense que tu aurais adoré Alfred c'est juste que c'est Ed McGuinness qui a foiré son, son boulot dans dans Avengers: x c'est pas c'est pas Jeff Flore. Jeff Flore, il a fait le taf. À la fin, il laisse un statu quo qui est intéressant ah. sur le personnage. D'ailleurs, moi, j'étais même persuadé qu'il qu était mort un... hein, à la fin de x mais en fait, moi non, Cable et x Mais euh, non, non. Bah, c est, c est, scénaristiquement, c'est pas nul. Ça soulève pas mal de choses. Vraiment, hein, je pense que dessiné par un tueur, euh, toute la relation avec Hope et tout, tu l'aurais beaucoup plus aimé. Et comme tu détestes McGuinness, tu t'es fermé. Et du coup, euh, du coup, je pense vraiment que c'est pour ça que tu l'as pas aimé parce que les explications sur Hope, pourquoi il est de retour. Bah, elles sont vraiment cohérentes. Après, bon, ce qui n'est pas cohérent, c'est qu'effectivement, il ne pas mort. Alors que moi aussi, à la fin de Second Coming, je t'ai persuadé qu'il était mort. Mais je vais croire que Cable, qu meurt tout le temps maintenant. Et euh, vraiment, je pense que dessiné par un mec bon et en forme, ça aurait été une bonne série de Baston All-Star avec un... le pourquoi du comment de Hope. Ça aurait vraiment, du coup, justifié le fait que ça débouche sur le zéro et tout. Je pense, je pense que c'est de la faute de McGuinness si Extinction a été un petit peu mal accueilli. Mais
1: a, puis, enfin, je trouve qu'il y a quand même un schéma trop répétitif sur les quatre numéros. Un petit peu, oui. Il euh, <rire> <rire> euh, y, y a toujours le problème du temps. Enfin, S'il si y a des voyages dans le temps, si tu essayes de prévenir quelque chose, que tu as 24 heures, mais pourquoi revenir une fois dans le temps et pourquoi pas faire des sauts tu vois Mais a... ça, c'est ton esprit scientifique. Mais non, mais voilà, y a, y, est pas très, il n'est pas très pragmatique comme gars. Il revient à un moment donné à partir de là, il vit ses 24 heures, quoi. En même temps, euh, vous même pas un aller... truc
0: avant le podcast. Cap techniquement est censé être plus fort que Jean Grey. Ah hein, oui, mais non mais. C'est Technovirus. Donc euh, voilà, ça fait partie des choses que Marvel maîtrise pas trop, mais c'est pas grave. Hein, on laisse passer, on laisse couler et puis c'est très bien comme ça. Euh, allez, pour, pour accélérer un petit peu, messieurs, euh, ils ont également travaillé sur Thundercats ensemble. Bon, ça personne l'a lu, donc on ne ah pourra oui, pas non, vous en parler. Ils ont aussi ils ont aussi lancé la série Superman Batman, Manu. Et ça, tu voulais revenir dessus, toi. Oui, Alors, Ed McGuinness en travaillé sur du 1 au 6. Du 20 au 25, Michael Turner ayant pris la suite de Ed McGuinness la première fois. C'est
1: voilà. ça. Alors le premier arc, c'est le, le, le 20 et quelques, je sais plus du tout ce que c'est, mais le premier arc, c'est Public Enemy. C'est là, c'est du All Star, c'est Superman et Batman contre le reste du monde avec l'ex-lutteur président qui, qui les, enfin, qui manipule l'opinion publique et qui, qui se lance contre eux. Ça a été adapté euh, en animé il y a un ou deux ans. Euh, en, ça s'appelle Public Enemy. Euh, je trouve ça plutôt cool, euh, ça fait intervenir pas mal de personnages de l'univers, à la fin il y a un vaisseau, un vaisseau Superman-Batman qui va dans l'espace, euh, je, je, je trouve ça assez mortel. Mais euh, voilà, ça, ça peut être anecdotique, mais c'est plutôt sympathique. Et la suite, euh, dessinée par Thunder cette fois, réintroduisait Supergirl. Le retour de Supergirl euh, oui,
5: oui. dans l'univers euh, enfin de la Supergirl euh, oui, c'est ça c'est la Supergirl Pre-New 52. Euh, 52 et Kryptonienne parce qu'il y avait une Supergirl qui était en fait un, euh, un, un changeling hein, enfin euh, un, une métamorphe une métamorphe qui est dotée de super pouvoirs qui pouvait euh, euh, qui était avant qui avait été amenée euh, par Burn euh, pour dire que c'était pas. On n'était pas dans la reproduction à l'identique de l'univers précédent. Euh, euh, C'est la vraie est Supergirl est qu a, est qu a la vraie, voilà. qui a été
1: découverte par Batman et Superman et euh, qui est un peu manipulée par. Euh, par Darkseid. Voilà. C'est une mini-série
5: euh, plutôt sympa. C'est une mini-série très sympa euh, qui est très touchante aussi, je trouve. Euh, et puis euh, la, la, la double narration à deux voix de. Euh, le point de vue de Batman, le point de vue de Superman, euh, qui, qui font écho et leur leur euh, leur réaction à la même situation avec des euh, avec des points de vue différents. Euh, je trouve ça hyper intéressant et très intelligent euh, de la part de Jeff Leb euh, et c'est quelque chose qui euh, qui n'avait pas réellement été tenté euh, auparavant euh, dans les euh, dans les comics, euh, et qui a été un peu systématisé ensuite, euh, mais euh, qui, qui est vraiment très intéressant. Et ça introduit aussi super pour la suite.
1: Que j'ai pas, pas, pas lu, Moi j'ai lu, c'était très très
0: bien. Avec Ken Churchill, c'était mortel. C'était le truc avec Luthor, là, quand il se foutait sur la gueule, putain c'est mortel avec Luthor dans son armure et tout. C'est mortel, c'est mortel. mortel. Et Luthor
1: dans son armure, on le voit déjà dans... Il y a Flash, et tout. oui, on le voit avant, le... mais du
0: coup, ouais. vraiment... c'est une vraie suite de Superman Batman. Et c'est vraiment très, 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 très bien. Euh... Allez, pour finir sur leur collaboration, on va finir avec le top du top, du must, du must, du pop, top of the Pops. Euh, c'est Nova, donc qui a commencé il y a pas très longtemps. Le numéro 4 est sorti aujourd'hui, même mercredi. Bon, techniquement, on est jeudi maintenant. Oui. Euh, ça sortait hier donc. Ça a le mérite de plein de choses. Ça rend Nova accessible, qui était quand même un personnage qui était assez dur à aborder avant. Euh, sur Abdel et Landing avec Annihilation, non mais Alfro, tu connais le cosmic depuis une dizaine d'années, donc évidemment que c'était pas très dur. Mais pour moi, par exemple, qui a toujours été hermétique au cosmic, ah, ça l'introduit de façon légère, quoi. Absolument parfait. Il euh, y a un petit peu de Guardians aussi. C'est très en lien avec Guardians of the Galaxy, a priori. Enfin, au moins au départ. Mais moi, je préfère
1: Rocket euh... Raccoon dans Nova que dans Guardians. Je trouve qu'il est. Il est plus cool.
0: C'est un débat qu'on aura en off parce que sinon, ça finira jamais. <rire> euh, c'est jeune, c'est dynamique, c'est vraiment Ultimate Spider-Man dans l'univers classique avec un héros cosmique. C'est super bien dessiné, c'est bourré d'humour, euh, c'est assez intelligent sur le côté redneck américain, euh, minorité, tout ça. Euh, et ça fait un truc, alors là, c'est pas un spoiler qu'on va vous faire, mais ça réutilise des éléments de Marvel Studios du cinéma, tels que les Léviathans et, brrr, roulement de tambour, très mal fait, les shitori. Puisque les Chitoris débarquent dans l'univers Marvel classique avec Nova, alors que C'est un peu un spoiler quand même. Non, parce que l'importance est vraiment très minime. Et j'ai lu le cadre et on s'en fout, en fait. <rire> et En fait, le truc, c'est que les Shitorei au départ, ce sont les Skrulls de l'univers Ultimate. C'est juste l'autre nom des Skrulls dans l'univers Ultimate. Qui Donc, ont été très modifiés au cinéma parce que finalement, ils peuvent pas changer leur apparence ça tout ça. Plus au bas de euh, En fait, c'est juste une race alienne qui vient taper sur des gens, mais ça veut dire que les Léviatans et les Shitorei existent dans l'univers Marvel, à l'instar de Coulson, d'Unic Fury Noir et tout ça. Donc, c'est euh, un pas de plus entre euh, Marvel, un pont de plus entre Marvel Studios mais et Marvel, Marvel Now euh...
1: comics. C'est le sentiment général de toutes les séries Marvel Now. Il y en a de plus en plus, comme Secret Avengers, qui se rapproche. Euh... Qui, qui se rapproche de l'univers ciné. Mais ouais. c'est fait, on avait peur un peu quand on a vu Coulson et surtout le Nick Fury Black qui euh, Surtout Nick a, Fury Black, mais ça an. moi je comprends
0: toujours, enfin j'accepte toujours très peu en fait.
1: Oui, mais au final on ne l'utilise pas. Bah comme on le voit pas, donc. voilà. Euh... Bah, dans Secret Avengers qui est ouais. la
0: série Marvel Studios de toute façon. C'est euh... bah,
1: surtout quand il, quand il, qu il s'appelle Nick Fury. Okay. Euh, <rire> oui. À la base il s'appelle pas Nick Fury, genre ah, vas-y, tu t'appelles Nick Fury maintenant.
0: Oui, c'est cool. C'est ça. Et, Comme aussi, et en l'occurrence, le vrai Nick Fury <rire> a disparu aussi. Donc, on est un peu tous perdants. Quoi. Bah, il, non, il n'est pas mort. Il, un ah, il est traite, non, non, quoi. Il, il a disparu, mais on ne le voit plus dans les comics. Aujourd'hui, il n'est ah, pas ouais, utilisé. Quoi. Mais il va revenir, revenir c'est évident. On, on le dans voit. Et, et, dans Age of Ultron, oui. Mais Age of Ultron, c'est un petit peu particulier. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. Sinon, on va vraiment tout spoiler.
1: Ouais, je trouve que Nova, c'est c'est intelligent dans la façon c'est très facile hein ça c'est hyper facile pour moi ça paraît
0: facile après c'est compliqué de faire des choses simples et c'est en ça que Bendis et Jeff Lowe sont très très forts c'est que c'est pas si simpliste que ça on a l'impression de voir du Bendis
1: c'est ça a l'impression
0: de voir du Bendis vraiment quoi mais c'est bien quoi c'est solide et c'est la raison pour laquelle dans le dossier d'Alfro on vous a mis que le magazine Iron Man du coup est le magazine le plus immanquable possible parce qu'entre Iron Man Guardian c'est Nova vous allez juste vous éclater c'est du bon space opéra enfin c'est du bon enfin pas du space opéra mais c'est du bon cos Quoi. Voilà. Euh, allez on va enchaîner un petit peu puisqu'on va attaquer un gros morceau au propre comme figuré, c'est Batman Hush euh, aka Batman Silence le comic book le plus réimprimé de l'histoire des comic books je crois dont, euh, vous pouvez le trouver dans à peu près 12 500 éditions même en français
4: et dans des versions colorées, non colorées euh...
0: alors en France si on veut faire un petit peu le bilan vous l'avez eu en kiosque, vous l'avez eu chez Semic vous l'avez eu en panini de luxe vous l'avez eu chez Urban depuis une semaine maintenant avec la réédition de Silence qu'on vous conseille parce qu'elle contient le contenu de l'édition absolue, mais pour 35 euros. En plus d'être très belle et d'avoir une couverture qui est un petit peu bizarre selon moi. Euh, vous avez un petit peu de page euh, Black and White de Jim Lee si je ne dis pas de conneries à l'intérieur puisque c'est aussi sorti dans la version Batman Hush Unwrapped qui est la version pencil non colorisée non ancrée de la série. Euh, la, meilleure. Euh, la meilleure, parce que c'est celle où on découvre les pencils de Jim Lee et qu'on pète tout simplement dessus. Et Batman Hush, qu'est-ce que ça, ça raconte, Alfro Et en quoi c'est là aussi une des cinq plus grandes histoires de Batman Et on, à part Frank Miller, euh, personne peut, comme Jeff Lobes, se targuer d'avoir deux histoires de Batman dans le top 5 des, des plus grandes histoires de Batman. C'est vrai.
4: Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte C'est. Ouais, il y a un nouveau vilain. Euh, qui est très lié au passé de, de, de Bruce Wayne qu'on ne
0: connaît pas au début, à la même manière que Long Halloween. En fait, on ne sait pas qui c'est, on le découvrira plus tard
4: et qui, euh, qui fait très mal à Batman parce qu'il sait là, euh, frapper là où il faut et euh, surtout qui, qui retourne tout le monde contre lui enfin non qui retourne pas mais qui arrive à, à liguer tous les vilains contre lui
0: Ça, ce qui est très fort c'est que là aussi c'est en 12 numéros c'est un euh, déchaînement all-star total de Batman, vous avez tout le monde hein. Ivy qui leur croque, le Joker dans des scènes qui sont mémorables même Superman. Jason Todd qui fait Superman avec une baston euh, absolument hallucinante entre les deux et en plus Jeff Lobb se paye quand même un luxe c'est d'avoir Jim Lee comme dessinateur et c'est pas n'importe quel Jim Lee c'est pas le Jim Lee de je sais pas je pas d'exemple où Jim Lee était vraiment mauvais mais euh, c'est l'un des plus grands Jim Lee moi je pense que c'est le, le deuxième plus grand Jim Lee euh... non parce que le All Star Batman avec Frank Miller Jim Lee est bien meilleur mais le scénario est tellement pourri qu'on l'a un peu oublié oui non et puis surtout c'est pas fini et puis voilà c'est pas fini mais euh, oui du coup si on prend une œuvre finie sur 12 numéros sur un an et tout euh, ouais Hush c'est peut-être le plus grand travail de Jim Lee ça fourmille de détails partout euh, Jeff Lobb lui a livré un scénario aux petits oignons il euh, y a un vrai twist qui est intéressant, la création du vilain on peut vous le dire hein, s'appelle Hush maintenant vous le connaissez tous il y a prescription il est dans tous les jeux Batman Arkham City tout ça euh, c'est super bien foutu c'est il y a des pages en aquarelle de Lee qui sont incroyables c'est en fait c'est peut-être le plus gros classique mainstream de Batman parce que Long Halloween est un dessin particulier, Batman Year One est un peu vieillot, et Dark Knight, Again, euh, Dark Knight Returns pardon, est un petit peu euh, discutable. Euh, donc du coup, Hush, c'est vraiment le blockbuster de Batman, c'est le truc qu'on a l'impression p... d'être au cinéma. Enfin, ça se
4: lit hyper bien, c'est rythmé comme il faut, euh, on s'ennuie jamais, il y, y, y a les, les bons moments euh, pour se poser et tout, et ça repart euh, aussi sec derrière, euh, c'est... Ba les bastons sont intelligentes. Euh, ouais, non, vraiment, il y a, y a pff, très très peu de défauts. On effleure aussi tout
5: le bestiaire de, de Batman, avec euh, aussi bien du côté des, des alliés que du côté des ennemis. Et ça, c'est vraiment cool comme introduction euh, pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu de Batman, comme introduction à l'ensemble de l'univers. C'est sans doute le, le plus euh, le plus remarquable. Alors.
0: Oui et non, parce que moi je l'ai lu euh, quand je commençais hein, à vraiment lire des comics Batman. J'ai mis longtemps à m'y mettre à Batman. Euh, et en fait, il y a plein de trucs qu'on ne saisit pas quand on n'a pas le background de Batman. Notamment euh, ce qui se passe avec Jason Todd, avec le Joker, tout ça. Donc en surface c'est bien parce que ça permet de, de, de s'imprégner des designs, des personnages, de tout ça. Mais ça requiert un minimum de background quand même. Et Genre, en plus euh, c'est assez untres, euh... Voilà, Huntress par exemple c'est assez dur à. Assi... Enfin la première fois que je l'ai lu je me suis dit quoi hein C'est qui Wikipédia aide-moi. Et, euh, et du coup là, là j'ai saisi le machin, mais euh... Mais bon, voilà, c'est le classique parmi les classiques. C est, c est, quand on dit comics efficace, ce n'est pas une insulte, mais celui-là, il est plus qu'efficace. C'est le truc où vous le mettez dans n'importe quelle main, tout le monde va avoir les yeux qui vont s'écarter. Juste grâce à Jim Lee, mais en plus de ça, Jeff Lope fait un travail formidable au scénario. Donc, euh, Si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus. On vous le conseille un milliard
4: de fois. C'est un petit peu le Led Zepp de Batman. Parce que bah, C'est efficace et, et intelligent à la fois.
0: Ah oui, mais après, Led Zepp, c'est pas forcément facile d'écouter tous les Zep d'un coup, tu vois. Tu peux écouter story to Heaven, adorer Story to Heaven, mais il y a des morceaux qui sont quand même bien barrés.
4: Oui, mais euh, comme là aussi, il y a des moments hyper barrés euh, avec certains ennemis euh, un petit peu... Ouais, il un, voulait faire sa référence, comme dit Manu. Un petit peu psychique, et voilà. Non, non, c'est...
0: Ouais, très bien, c'est cachemire bon quoi, ouais, si okay. tu préfères. C'est cachemire, d'accord. Euh, allez, c'est autres ce travaux, non mais ce que je suis pas je suis à... enfin bref, on s'en fout. Euh, ces autres travaux du coup, bah, Supergirl avec Anne Churchill. On vous en a, on vous en a dit du bien tout à l'heure et c'est vraiment vraiment très très bien. Alors Panini avait publié en DC Heroes ce qui était l'équivalent des 100 Marvel, ça se trouve encore aujourd'hui, il me semble qu'on en a encore un à la boutique. Donc si vous vous en voulez, si vous êtes nantais, que vous en voulez un à plein rêve, très allé du Port Maillard, voilà tout ça. Supergirl en DC Heroes avec, euh, il a une tranche jaune et orange si un jour vous êtes dans un magasin et que vous le trouvez euh, qui était vraiment très bien et puis DC l'a réédité l'année dernière donc euh, ça ne devrait pas être trop trop dur à trouver si vous voulez le lire en VO euh, Alpho toi tu voulais revenir sur Captain America Fallen son alors que ma voix est en train de, de se barrer euh, qui est une série en cinq numéros qu'il a fait avec cinq dessinateurs qui sont John Romita Jr John Cassadet euh, Ed McGuinness Lenny Liu et David Finch
4: ouais, qui est euh, l'histoire euh, enfin la mini-série qui revient sur euh, sur la mort de Captain America à la fin de. Je t'emmerde. À la fin de Civil War. Euh, la la mort de. A trouvé un jeu, c'est d'énerver à le là pendant
0: ce podcast. Et
4: oui, je pense que je vais casser le la gueule à la
0: Je pense pas, non. Ouais,
4: non. Ouais, <rire> non, non, je trouvais un, un truc, de, un petit coup de pute pour, euh, pour me venger. Et euh, du coup, euh, alors, le, le pitch a été fait par Straz. Et euh, les, les, cinq, euh, les cinq numéros, en fait, reprennent les cinq euh, étapes euh, du deuil et c'est un truc américain qu'ils aiment bien oui mais c'est la psy américaine enfin bref et euh, et voilà en fait chaque chaque numéro va va explorer en fait l'état d'un des l'un des, des compagnons de, de Captain America le Winter Soldier Wolverine Tony Stark Spider-Man euh, Spider et, et compagnie. Et, euh, mais à chaque fois, avec aussi un, un état euh, d'acceptation de, de sa mort différent. Et, euh, et c'est très très bien fait. C'est pas pour rien qu'il y ait écrit ça, parce que c'est peu de temps euh, finalement après la mort de son fils. Et euh, on sent qu'il y a quand même euh, une, un certain point émotionnel là-dedans. Euh, c'est pas pour rien que ce soit. Euh, si Straz l'a commencé. Mais qu'il l'a refilé à Jeff Love, c'est pas pour rien. Et euh, et c'est assez euh, émo émotionnellement, c'est assez chargé. Et c'est vraiment très bien. Très bien. Euh, je vais vous passer, je vais passer le micro Manu parce que
0: on va attaquer euh, les, les histoires les plus discutables de Jeff Love et Adrien, tu vas pouvoir revenir dessus. Euh, parce qu'on va parler d'Ultimate <rire> 3 <Ultimate. rire> avec Madurera et Ultimatum. Alors. Il faut savoir qu'avec ma légendaire subjectivité, euh, j'adore Ultimate 3, voilà, je trouve ça génial. Euh, Ultimatum, j'ai du mal à trouver ça réellement nul à chier. D'ailleurs, ce pas
1: terrible, mais je trouve pas ça nul à chier. Tout à l'heure, on a parlé d'Okai et t'as dit, euh, non mais son vrai costume d'Ultimate et t'as dit le costume du Ultimate 3, alors que il, son vrai costume Ultimate, c'était avant... Ah oui, 3. non, mais pour,
0: pour moi, le costume d'Okai de Hokai et c'est une merveille. C'est incroyable, mais de toute façon, il 3 c'est génial le donc, OK
1: euh... de Ultimate 3, c'est pas le OK, non, mais du a coup, avant, comme, ça, comme ça, je suis
0: ça, très ça, conscient, euh, qui est mon un certain affect avec Jomad, euh, je veux bien croire que ce soit pas si bien que ça. C'est pour ça que je vous laisse le micro pour en parler et que promis, je n'interviendrai pas. et Je vais juste essayer de me boucher les oreilles parce que je vais saigner les oreilles. Et Adrien, tu vas pouvoir revenir dessus puisque tu m'as appris aujourd'hui que c'était un des premiers comics que je t'avais vendu en tant que client de la boutique. Euh, bah, tiens, <rire> bah, Manu, que comme tu t'es fait arnaquer, Manu. Est-ce que tu pas peux, pas mais ça. non, il est rentré. Il m'a dit, je veux un truc avec des super-héros qui se tapent dessus qui est pas trop compliqué avec de la bonne base et des beaux dessins. Excuse-moi, euh, ça, ça fait au moins ce taf-là. Voilà. Ouais, J'ose imaginer que je suis à, à peu près de mon conseil en général, et en plus je l'ai mis dans les mains, je lui ai dit mec, écoute, c il paraît que c'est pas terrible pour la plupart des gens, et tout. J'étais sincère avec lui, il l'a pris, il a bien aimé. Donc euh, voilà. Bref, Manu, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Ultimate 3 et Ultimatum Alors
1: Ultimate 3. <rire> je, là, je, je peux pas être objectif non plus dessus, mais de, dans, le, dans le sens inverse de toi, euh, parce que c'est quand même le gros gâchis de l'univers Ultimate. Pour moi, c'est le début du déclin de l'univers Ultimate. Euh, parce qu'on ne va pas compter Ultimate X-Men, mais euh, les, les deux premiers volumes d'Ultimate, même le, si le 2 est un peu discutable sur certains points, sont plutôt pas mal. Et, et le 3 vient et casse tout, et casse toute la personnalité des, enfin, des, des, des différents personnages. Donc on a, on, on a une sextape qui va sortir de, de Black Widow et, et Tony Stark, mais il en a un peu rien à foutre, c'est pas grave, il a, il a, il a d'autres préoccupations. Euh, alors, ils ont fait l'inverse de. Des comics, c'est que les... après avoir travaillé pour le Shield, là, les... les Ultimates, donc les Avengers, se mettent à travailler en, en solo à la fin d'Ultimates 2, et du coup, travaillent dans le... dans le Stark Mansion. Et Ultimates 3 introduit. Euh... Alors, déjà, on... ça, ça part de la mort de deux personnages, qui sont Scarlet Witch et Quicksilver. Donc, euh, comme vous, savez, vous connaissez mon amour pour Scarlet Witch, euh, déjà, c est, c est assez, euh... ça part assez mal. Et. Après, c'est un, un gros what the fuck sur, euh, avec des, des robots créés par Pim et, et, et des combats dans tous les sens. Alors c'est très beau, c'est très dynamique au niveau du dessin, mais l'histoire n'a pas de sens. Quoi. Et pour moi, c'est n'est pas l'univers ultimate, c'est un univers parallèle. Et ensuite... ensuite <rire> Non mais je garde un très très mauvais souvenir C'est pour ça que j'ai un peu de mal à en parler Parce que l'histoire je l'occulte un peu
3: Après c'est quand même une histoire qui est ultra simple C'est grosso modo On prend tous les héros, on te les présente pas Et ils se mettent sur la tronche ouais. et, et puis il y a, a des gens qui créent des robots Et, ils sont, et en plus c'est hyper beau C'est à dire que effectivement comme dit Sullivan euh, 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 Quand j'ai commencé les comics euh, Comme je pense 95% des lecteurs Qui commencent les comics, on cherche surtout du dessin Jomad euh, est quand même quelqu'un qui fait du super beau dessin et euh, c'est une bonne introduction euh, pour se familiariser avec les personnages. C'est pas compliqué, tu n'as pas besoin de comprendre et de passer trois heures sur la page, tu regardes juste le dessin et tu le vas se mettre dessus. Et ça remplit bien le contrat puisqu'en plus c'est assez moderne. Euh, quand on prend euh, la, les premières présentations des, euh, des Avengers, je, vois, je, je me rappelle... De ça, euh, le premier comics que j'ai eu là-dessus, où euh, on voit Iron Man en, en boîte de conserve, c'est quand même beaucoup plus difficile à digérer que de commencer par une sextape avec Tony Stark euh, diffusée sur Internet. Une là, graveleuse. tu sais tout de suite où tu es, tu as l'impression d'être dans les années 2000, tu, tu sais où tu vas. Quoi. Puis après, ça enchaîne et, et ça se termine en plus par euh, un final. Où, euh, ouais, mais C'est le concept est...
1: Qui, est, qui, est poussé, euh, qui est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que Tony Stark a été déjà subversif dans, dans Ultimate system 1 et 2. Euh, là, c'est un peu... Euh, Alors moi, j'ai lu les,
3: le, tome après, euh, le tome 1 et 2 après. Effectivement, on est, euh, ça colle un peu plus à la réalité. C'est un peu moins violent. Dans, les, dans Le scénario est beaucoup plus intéressant. Il euh, faudra
1: que je me refasse les Ultimates un jour. Parce qu'au début de Ultimates, il n'est euh, pas censé avoir six mois à vivre parce qu'il a une tumeur au cerveau. Et après, façon on découvre que son cerveau est dans tout son corps. Enfin Il y, y a une continuité dans l'univers Ultimates qui s'est quand même vite détériorée. Et en grande partie grâce à Ultimates 3, je pense. <rire> Et du coup, la fin d'Ultimate fin, la, la fin 3 et Ultimatum, c'est euh, forcément Magneto est un peu vénère parce que, parce que sa fille est morte, euh, Scarlet Witch donc, et il, il s'en prend au monde, et en particulier à New York, en lançant une grosse vague dessus. Et euh, l'idée de Marvel, je pense à ce moment-là, c'était de... Bah, ils avaient dans l'idée de, de rebooter leur univers ou de au moins le relauncher, ce qu'ils ont fait par la suite, et en détruisant à peu près tout, en, en, en supprimant une grosse partie des personnages, donc ça, ça va très loin, il les... y, y, y a une folie, tout le monde pète un plomb, il euh, y a le blob qui mange la guêpe à un moment, on, on le voit manger la
3: guêpe. Euh, y a... Oui, il y a plein de trucs qui ne sont pas trop cohérents, euh, je me rappelle de ah, la mais scène un où, carnage. Hein, on voit euh, le Spiderman qu est... qui se balade euh, dans Central Park et il se prend une grosse baigne par, euh, par Venom, et puis euh, t'en as un autre, Hawkeye, au qui, qui passe par derrière, qui l'emmène, et puis Hawkeye euh, il fait « désolé, je me suis trompé », et puis il se barre quoi. Donc c'est vraiment que du gratuit, euh, il ouais, y a même Wolverine qui arrive à se faire tuer, on ne sait pas comment, euh, c'est du délire quoi. Bah, Tout le monde tue, que, c je crois
1: que c'est Magneto qui force, euh, qui force la vision de Cyclope à tirer sur Wolverine et qui le désintègre, sachant que si ça pouvait le tuer on le saurait depuis longtemps je pense. Ouais, il, pas... il arrive
3: à complètement le désintégrer sauf le bras qui arrive à le transpercer. Fin... Non, si mais oui, c'est vrai transpar... ouais, coup, ouais, enfin, Il y a Wolverine mais Magneto aussi là. Même si
1: plus tard, ils reviennent dans l'univers ouais. Ultimate. Enfin, bon, vous vous comprenez que c'est un peu le déclin bon. de l'univers Ultimate ce moment, qui n'a absolument ça, pas réussi. Pour moi, le mérite d'être très beau,
3: donc euh,
1: c'est vraiment top. Et ça n'a euh, pas du tout enfin, réussi moi, bon à relancer l'intérêt à, à de l'univers Ultimate. Et depuis ça, euh, c'est un, un peu vivotant. Il y a eu un autre relaunch, du coup, il y a un an et demi, c'était fin 2011, en septembre. Et c'était bien au début, mais c'est pareil, on repart sur les mêmes travers avec du n'importe quoi.
4: Oui, mais justement, les meilleures euh, séries de ce relaunch étaient celles écrites par Jeff Loeb. Non,
0: oui, on, vous ne parlez, vous parlez pas du même relaunch, là euh, Toi, tu parles du relaunch de Miles Morales, tout ça. Euh, toi, tu parles du de ah, relaunch ah, d'encore oui. avant. Ah oui. Oui, oui, oui parce qu'il oui, y, oui, y avait oui, eu un premier relaunch après Ultimatum. Et du coup, là, effectivement, les meilleures séries de Jeff Loeb, et qui étaient les meilleures séries de ce relaunch-là, étaient celles de... Euh, les meilleures séries de l'Univers Ultimate après Ultimatum était celle de Jeff Lube, puisque c'était New Ultimates avec Frank Cho Ultimate Comics, Ultimate, genre, qui est devenu... Ultimate New... Ultimate oui ça ok, bref ça on va pas le dire parce que sinon ça va encore compliquer la donne Bref sur le premier relaunch de univers Ultimate New Ultimates avec Frank Cho c'était vraiment bien on va pas s'attarder dessus euh, et surtout Ultimate X avec Art Adams alors ça a mis un peu plus d'un an à sortir pour 4 ou 5 numéros bah, disons que c'était dernier... vraiment très 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 bien
4: Le, dernier, le cinquième numéro est sorti euh, après le relaunch euh... enfin le nouveau relaunch pour pour juste, juste avant non Non ah bon après, ah, après la, la, la nouvelle gamme était déjà sortie que, que, que l'autre est arrivé. D'accord. Et ouais. c'est
0: dispo chez Panini en hors série, euh, en kiosque, pour à peine plus ouais. de 5 euros. Et c'est le meilleur parti du monde. Hein. Si un jour vous pouvez trouver dessus, allez-y. Parce que c'est un très bien, deux, c'est une saga complète. Et c'est vraiment pas cher. Et Ultimatum est ressorti il n'y a pas très longtemps là en Marvel Select. Euh, voilà Ultimate X qui était un petit chef dœuvre on va euh, finir avec les focus sur certaines séries avec un autre truc qui nous avait un petit peu déçu avec toi alfro euh, ce qui était ces, ces deux duos avec Simone et Bianchi alors il y en a un qui date d'il y a longtemps puisque c'était Wolverine Evolution donc c'était Wolverine 50 à 55 euh, c'est le fameux épisode où il va se battre très très fort avec euh, Sabertooth et ils vont être tout fâchés et surtout il va créer Romulus et donc redéfinir totalement euh, la mythologie du personnage et créer un des plus grands what the fuck de l'histoire de Wolverine
4: bah, bon, moi je trouve que le premier était pas mal. Euh, enfin, la, la première, euh, le premier arc euh, où euh, justement on rencontre, euh, on rencontre euh, le, le fameux Romulus qui, qui est euh, dans, dans l'ombre dans au début. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est que Wolverine affronte un ennemi qu'il ne connaît pas et qui semble tout connaître de lui. C'est assez inquiétant. En plus, c'est très, très bien dessiné puisque c'est une monnaie Bianchi, donc c'est forcément chez Devresk. Et... Euh, et c'est plutôt bien fait. Il y a un -tous qui est qui est vraiment un gros connard et euh, comme on l'aime. Et, et voilà, c'est euh, sympa. Bon, par contre, la deuxième, effectivement, il est allé encore plus loin. Euh, Romulus a une sœur... Euh... C'est
0: super assez logique, hein, finalement, mythologiquement parlant. Oui, oui, non, mais a une voilà, sœur, ça et, se tient, quoi. Mais, euh...
4: mais bon, c est, c est, c est... disons que le, le délire avec Romulus euh, semblait être. Euh déjà assez compliqué à, à accepter pour, euh, pour le, le fan de, de, de Wolverine et là il en ils ont mis une petite couche par derrière qui est quand même plutôt sèche et euh Ouais, ça, je comprends qu'il y en a euh, qui est gueulé et puis le, le, ouais, non, la deuxième va beaucoup bah, trop loin
0: et puis, et puis le problème du retour donc, de la deuxième de 2012 euh, c'est qu'ils l'ont fait en la faisant attendre avec plein de teasers, de posters, de machins, de trucs en la vendant hyper bien, les numéros sont sortis à la bourre et en plus de ça Marvel no est arrivé juste après en effaçant complètement l'idée de Romulus de Remus, de machins, tout ça il euh, n'y a plus rien de ce qu'a fait Jeff Loeb sur Wolverine donc il l'a vraiment fait pour lui, il a trippé dessus mais ce serait un univers parallèle, ce serait la même chose et enfin euh, Jeff me pointait un truc tout à l'heure en parlant de, Team Sail, on, de son duo avec Team Sale, on a oublié Wolverine Gambit qui est quand même très 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 bien aussi c'est pas le, le, leur meilleur duo mais c'est vraiment très bien aussi
1: Manu d'ailleurs dans la série de 2012 euh, c'est là qu'il ramenait a ramené dans le sabre hein, alors que dans sabre était déjà revenu oui. euh, depuis des mois mais ça mettait tellement de temps il n'y a pas eu une autre con où il explique aussi que euh, c'est même Wolverine qui est à l'origine de OpenX et qui a décidé après de se faire effacer la mémoire et manipuler c'était le... ouais, vrai.
4: vraiment n'importe vraiment quoi mais en fait ça c'est un spoil mais bon euh, non, et puis il y a, a d'autres trucs vraiment très choquants notamment la façon dont ça revient qui ça je... paraît quand en français je sais plus quand c'est je, je sais même pas, pas si c'est je crois pas que ce soit pareil en français ouais ouais t'as spoilé comme un bâtard et, euh... et du ouais, coup oui, oui, je... non.
0: mais oui je vais devoir mettre un bip Manu donc je vais perdre encore une heure de sommeil Ouais, d'accord et, et donc voilà d'excuse manu tu mettras
4: plein plein de trucs choquants là dedans et, euh, et Simone qui a, a, a visiblement compris que que le scénario était vraiment tout pourri puisque le premier épisode est très beau et les autres beaucoup moins mais vraiment et donc voilà c'est du coup c'est vraiment pourri
0: Très bien. Euh, écoutez, on en a à peu près fini avec euh, Jeff Loeb, notamment chez Marvel et DC. On peut vous glisser qu'il a aussi fait un truc qui est magnifique, qui s'appelle in Hour, avec Chris Bacalo euh, à l'époque, qui est vraiment très très bien. Alors là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué à trouver, euh, mais vous pouvez le trouver en VO, a priori en TP. On l'a encore, a priori, à la boutique, me souffle Jeff. Euh, sinon, il a bossé chez Image pour Darkness et Savage Dragon. Alors, à chaque fois, c'est dans des numéros 50, 100, 200 ou 250. C'est pour des anthologies, des trucs comme ça, où il fait 3-4 pages. Il a bossé chez Aspen avec Soulfire. Il a fait énormément de choses chez Awesome, le label de Rob Liefeld, je dessine dans ma voiture. Euh, et euh, il a... j'ancre dans ma voiture. Et euh, il a également bossé chez Dark Horse avec Buffy. Et là où c'est intéressant, voilà la petite anecdote, et on va finir ce podcast là-dessus, c'est qu'il a bossé sur l'adaptation animée avortée de Buffy, qui, a été fait... enfin, qui était en projet juste après la fin de la série live avec Sarah Michel-Gela. Euh, et qu'apparemment a... le projet était très avancé, et qu'il était très très motivé, et, et c'est un bon ami de Joss Whedon dans la vraie vie. Voilà. Et Joss Whedon le cite souvent comme un de ses mentors en écriture, donc c'est quand même pas rien.
4: D'où peut-être l'arrivée de... de Joss Whedon chez Marvel Studios c'est
0: peut-être de ça aussi, ouais. Bon, en même temps, ils se connaissent tous. Hein. Enfin, Wedon, il a plein de potes chez DC aussi. Euh, enfin, tu vois, j'imagine que... Bon, après, donne a toujours été proche de Marvel aussi, mais... Euh, écoutez messieurs, je crois que c'est à peu près tout. Il a également bossé avec Mike Mignola sur Hellboy. Euh, je crois que c'est à peu près tout. Je pense qu'on a, a bien fait le tour de la carrière de Jeff Lowe. Euh, ça fait 1h40. Il est 1h40 également dans la vraie vie de jeudi. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait plein de gros bisous. Merci à Adrien de nous avoir accompagnés, d'avoir parlé un petit peu d'Ultimatum. J'espère que ça t'a plu. Avec grand plaisir. Que je sais que tu nous écoutes Comme tes es commercial, il nous écoute toujours dans sa voiture. Et euh, moi, j'aime bien. Euh, sur ce, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
4: Salut. Bye. bye. Ciao. Salut Salut ouais.